1: Pide Podcast ist der beste Podcast der Welt. Und
0: zu Recht denkt ihr jetzt, vielleicht sollte ich meine Patreon-Kohlen erhöhen, weil das jetzt, ja jetzt zu das jetzt zu zu jeder Mann, ich singe dir jetzt ein Lied, Was in letzter Zeit zu selten gar geschieht Du fragst, was mich hierzu antrieb Mensch Romy, ich hab dich einfach. Oh. Im Winter bist du weiß, im Sommer bist du rot Stinkst oben rum nach Schweiß und unten rum nach Kot Ich denk mir oft, oh weh, o oh weh, Wenn ich jemals mit dir unter der Dusche steh Und ich mich dann nach der Seife dreh nennt man das, was dann passiert, eigentlich gay. Aber Angst vor rektalen Schmerzen habe ich keine, denn zu oft blickte ich dir zwischen deine Beine und glaub mir, das, was ich da sah, ist eher Witz als eine Gefahr. Und trotzdem von allen Menschen auf dieser Welt bist du mir der Liebste, auch wenn's mir nie gefällt, wenn ich vor dem Rechner sitzend auf dich warte. Aber das ist eine ganz andere Sparte und so sitze hier, warte und träum von deinem Gesicht. Und sieh da, da kommt ein WhatsApp-Bericht. Geht's jetzt los? Doch ich muss mich zusammenreißen, denn da steht, ich muss noch mal <lacht> So kann man die Zeit, die man, die
1: man auf den Romi wartet, sinnvoll nutzen. Respekt dabei, also nämlich auch in so kurzer Zeit. Ich war eigentlich nur recht kurz, für meine Verhältnisse sehr kurz scheißen. Also, das waren keine, keine zehn Minuten, die ich am Klo gesessen bin. Respekt, was für ein schönes Lied. Danke. Ja, wenn du
0: am Klo sitzt, ist natürlich. Ähm kein Wunder, warum es bei ja, dem Klo da, so stinkt. Die, die, du solltest dich dies, diese, Diesen Joke, ich weiß, die hab sind ich schon so, öfter die gemacht. Die
1: sind so ausgelutscht. Die, die, müssen, die müssen wir weglassen. Wir, wir, wir beenden ist, die Aufnahme. Und nein,
0: für Deutsche ist es immer noch Bescheid, wenn man sagt, ich bin am Klo gesessen. Ja. Ich bin am Klo gesessen.
1: Wo, ähm, ihr sitzt nochmal, wie? Ihr sitzt oben drauf.
0: Oh. Ja, genau. Da, da, damit zielt es sich am besten. Nicht am Klo. Ja,
1: aber wie sagt ihr? Ich, ja, ich sitze auch
0: nicht am, Fen ich sitz am Fenster. Oder ich sitze am Kamin. Aber ich sitze auf einem Stuhl und auf dem Klo.
1: Ah, oh, okay. Man ja. findest nicht, dass da irgendwo eine Logik hinter ist. <lacht> Na, natürlich ist da auch, da ist auch eine Logik dahinter. Nicht, nicht die, die Logik,
0: <lacht> die dem Am entbehrt, weil du sitzt am Fenster. Das heißt, nicht obendrauf. Also sitzt du eigentlich auch am Stuhl? Naja, es kommt darauf an. an ich, wenn ich bin am Stuhl wenn gesessen, habe einen
1: Kaffee getrunken. Ja, wenn, am, wenn Am, auch auf dem heißen kann, dann entbehrt es keine Logik. Ne? Aber
0: das Am heißt ja Am. Ja, aber das, sagt das, sagt das ist eben der dem. Unterschied.
1: Das ist bei euch so, bei uns eben nicht. Das ist eben der Unterschied. Also sagst
0: du auch, ich bin am Pferd gesessen? Ja. Ja, und ich bin am, am, am Stuhl gesessen. Ja. <lacht>
1: okay. <lacht> ich habe mir während ich am Klo gesessen bin, habe ich überlegt, warum habe ich mir das eigentlich nicht aufgerufen für einen Podcast und äh, scheiß vor verlaufenden Mikrofon in einen, in einen Bierkrug hinein. Das, da, also das, das wäre dann etwas, was im Wikipedia-Eindruck, sollte es jemals einen über mich geben, <lacht> steht dann als, als größte Auszeichnung. Schiss während deines Podcasts in einem sagen: Gratuliere, die, Roman. Danke.
0: Die Tembi hat ja eine komische ähm, ähm, äh, äh, Geräuschempfindlichkeit. Da gibt es auch ein Fremdwort für, dass sie gewisse Sachen nicht hören kann. Ja. Aber ich glaube, die hört sowieso diesen Podcast nicht mehr. weil Ich habe das schon mal angesprochen und darauf hat sie, hat sie und da habe ich gesagt, die hört wahrscheinlich unseren Podcast nicht mehr und da habe ich gesagt wenn sie unseren Podcast hören würde, würde sie sagen, hey, aber ich höre doch euren Podcast noch, aber Darauf gab es keine Reaktion. Von daher, du kannst jetzt wieder die Fingernägel <lacht> schneiden, dir die, die, ja. die, die, die ähm, den Belag von mit mit einer Zange von deinen Zehen kratzen zum Beispiel. Das wäre übrigens eine Sache, die ich dir empfehlen würde. Und ähm, den Belag nein. von den
1: Zehen kratzen. Ja. Was denn für ein Belag? Ich habe den Zahnbelag. Zähnen, Zähnen. Ah, von, Zähne. Ah, von Ich habe Zehen verstanden. Okay.
0: Ich meinte die Zähne. Okay. Ähm, ich habe diese Woche. Ähm, ich bin übrigens, hey, ich bin sowas, ich bin wie, ein bisschen wie, stolz, wie wir
1: mich wie wir mich platziert haben da in den ersten äh, Mal durch den Lied oben stinkt dann nach Schweiß unten nach Scheiße dann überlege ich, ob ich ein Glas Scheiß während eines Podcasts, das heißt dann, dann empfiehlst du mir, dann empfiehlst du mir den Zahnbelag von den, von den zehn so Katzen, wenn jemand diesen, wenn jemand, ähm, der mich gut, der, der sich überlegt, hm, der Roman, mit dem werde ich vielleicht zusammen Podcast äh, äh, zusammenarbeiten, dann werde ich den mal ein bisschen recherchieren im Netz und dann googelt und dann kommt auf diese Folge und hört die ersten zehn Minuten. Da
0: wird er wahrscheinlich denken, oh, das ist hier bestimmt so eine, so eine ganz ernste Geschichte und das alles, was da gesagt wird, stimmt wahrscheinlich. <lacht> Nein, also wenn das, man das Roman das unter der Dusche, Dusche steht, dann passiert etwas, was man wohl gay nennt, <lacht> wenn man sich nach der Seife dreht. Es, war, es waren wirklich schöne Reime. Alles easy, keine Gefahr. Es, es waren billige Reime, es war billiges billiges Punchline-Gedicht. Äh, äh, aber äh, warum nicht? Lieber die Zeit genutzt, als nicht genutzt, ne?
1: sage ich immer. <lacht>
0: Du siehst sexy aus mit der Brille und du hast so eine richtige, du hast diese Roman-Elvis-Gedächtnis-Tolle. Roman ja. diese, diese diese Frisur,
1: die, die, die mich schon immer fasziniert hat. Ja, das, ja, das passiert, wenn, wenn zu viele Haare auf dem Scheißkopf sind. Es ist zu es ist Ah, zu danke, dicht. danke. Gut, gut, gut pariert, touché. Unangenehm, touché, der Herr. Touché. Das, aber darüber weißt du ja nichts, Philipp. <lacht> 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 also, pass auf.
0: Ähm, ich habe mich voll reingefuchst. Oder ich bin noch am reinfuchsen. Ich habe ein bisschen Angst, dass In das, das, das Meermonster äh, ist. Ja? ja, aber du weißt ja nicht, was das Meermonster ist, weil du, glaube ich, wahrscheinlich über das Intro, was dir immerhin gut gefallen hat, nicht äh, hinausgekommen bist, meines Buches. Aber, <lacht> Doch, ich kann ähm, dass
1: das Meermonster ist Ich, 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 ich mich kenne deinen Meermonster auch sehr gut. Also jedes Mal, ja, wenn du nach Wien kommst. Also als du nach Wien gekommen bist und du hast dich vegan ernährt, da hast du gedacht, okay, jetzt machst du mal eine Ausnahme, jetzt isst du mal ein Schnitzel hier in Wien. Halleluja, das, war dann, das waren dann fünf Schnitzel und äh, sieben Fleischlabeln und acht Kilo Kartoffelsalat, die du innerhalb von zehn Minuten hast. Nein, dich also pass auf, die,
0: die, 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 der man merkt, dass, dass deine Demenz dir schwer zu schaffen hat. Ich habe nie in der Zeit, in der ich vegan war, Fleisch gegessen. Nie. Ähm. Was, dass ich, wenn ich, wenn ich in, in Österreich war, ist, dass ich da Bock hatte auf Schnitzel, weil ich hier nie Schnitzel esse, also, dass ich deutsches Essen esse. Und ich habe ein einziges Mal, als wir mit diesem Galeristen essen waren, einen Teller, ein Teller, ein, ein Schnitzel, da hieß es so, verschiedene Schnitzelchen, verschiedene Zubereitungen. Und es waren riesige Schnitzel. Sonst habe ich nur immer ein ganz normales Gericht bestellt. Also, was du machst, ist hier einfach mal billigste Fake News raushauen. Ohne jegliche Substanz. Wir haben
1: ja schon festgestellt, dass nicht nur mein Gehirn mittlerweile. Nein, aber gerissen. wann? Ich, pass auf. Am wann, 27. Februar. 2007. Nein, wann, wann? Von
0: welchem Besuch? Ich war früher mit dir ein paar Mal essen in diesem. Ähm, äh,
1: Wambacher. In
0: diesem. Ja, in diesem Ambacher. Und da habe ich ganz normale so eine Spätzle, so eine. So eine, so eine Schwabenpfann oder wie das heißt gegessen ja, okay. mit
1: Spätzle. Miros es keine Schnitzel ist mir auch egal. Aber was ich meine ist, du hast, ähm, du hast dieses, dieses ähm, äh, gutbürgerliche deutsche, wie du sagst, ich sage österreichische Küche, äh, dieses Nachholen, das hast du äh, in meiner nein, Wahrnehmung ich hab, sehr exzessiv betrieben.
0: Nein, ich, hab, ich habe mir, mir, mir solche Gerichte, aber was, was du, du, du hast su su suggestiert dass ich mehr als, als ein, also als, als ob ich dann irgendwie so drei Hauptgerichte mir bestellt habe. Und das ist nie passiert. Ich habe maximal mir noch eine Vorspeise bestellt.
1: Und dann eine Nachspeise. vielleicht sogar.
0: Nee, das, auch das, ja, ja, vielleicht mal, ja. Sicher. Aber das ist ja, wenn man abends essen ein geht, jetzt dopfenstrudel, wirklich. Ein Topfenstrudel
1: gefüllt mit einem Apfelstrudel. Genau, vielleicht sowas. Ich weiß es nicht, wie, man, wie ihr eure
0: eingeborenen Gerichte nennt. tropfenstuhl Mofenstrudel. Aber ähm, ich habe nie, ich habe einmal einen Teller gehabt mit mehreren Schnitzeln drauf und es war ein Gericht und ich fand es ekelhaft, weil es viel zu viel war. Warst du da nicht dabei sogar? Warst du da dabei? Weiß ich nicht. Ah ja, stimmt, Demenz. Ich vergaß. Auf jeden Fall habe ich, ähm, äh, äh, bin ich mich am reinfuchsen in das Editing schizzle ja. und es bringt echt riesengroßen Spaß. Und, ähm, dann, ey, wir brauchen übrigens inzwischen eigentlich einen Jingle für äh, äh, männliche Karens, äh, äh die sich über äh, ähm, Dienstleistungen echauffieren. Ja, naja, stimmt. Und zwar habe ich mir, ähm, ich habe mir so eine GoPro 9 äh, gegönnt. Mhm. Also das Abgefahrene ist, wirklich das Abgefahrene ist. Es gab ja vorher schon diese Stabilisierung, ja. Mhm. Und jetzt haben die, ähm, bei äh, der GoPro so eine wieder zum Glück eine auswechselbare Linse gehabt, mhm. äh, gemacht, bei der neuen. Mhm. Und dann gibt es so ein Max Lens Mod, das ist so eine extra weite Linse, die man sich draufschrauben kann. Und dann gibt es eben auch softwareseitig dafür extra eine Unterstützung. Mhm. Und ähm, dann hast du Du hast viel größeres, also Fischauge, aber das wird dann ja. softwaremäßig angegleicht. Also es ist nicht nur nicht so, dass du diese schwarzen Ränder hast, wie du, du sie zum Beispiel aus Skate-Videos kennst, an der Seite so, weißt du, dass die die nicht mehr schön quadratisch ist, das äh, rechteckig ist, das Bild. Aber ähm, was du auch hast, und das ist das eigentlich abgefahrene, ist, dass du so ein Horizontal-Lock machen kannst. Ja. Und das heißt, dass die ähm, äh, äh, Kamera immer waagerecht ist. Mhm. Und zwar auch, wenn du sie drehst. Mhm, ja? mhm. Also wenn du die ganze Zeit rumschüttelst, bleibt sie immer so, als ob du sie perfekt gerade hältst. Und jetzt kommt das absolut Krasse. Du kannst auch, wenn du ein Selfie-Stick hast oder die Kamera in der Hand, kannst du nicht nur rumshakern von links nach rechts, sondern du kannst sie komplett auf den Kopf drehen. Mhm. Und es bleibt immer gleich. Du siehst mhm. gar nicht, dass da irgendeine Bewegung war. Was den Vorteil hat, wenn ich zum Beispiel meine Beine von vorne filme äh, äh, und da muss und ich will die die Kamera direkt über den Boden gleiten lassen, was ja, Bo Boten gleiten, <lacht> über den Boden gleiten lassen, dann, ähm, dann würde das mit einem normalen herkömmlichen Selfie-Stick und der normalen Handhabung einer Kamera wäre der Selfie-Stick ja direkt im Weg. Also muss ich es kopfüber machen, was ich natürlich softwareseitig im Nachhinein flippen könnte. Ja. Aber so kann ich es einfach komplett einfach auf den Kopf drehen und direkt über den Boden entlang schweben niemand äh, äh, sieht irgendwas. Mhm. Und das Geile ist auch dieses, ähm, ähm, was, was mir echt Spaß bringt, mich so ein bisschen reinfuchsen in, dass man schon beim Filmen überlegt, was für Schnitte man macht. Mhm. Ich bin jetzt schon so diesen, diesen. am Anfang habe ich mich so reingefuchst in so Plugins, dass du so, so ähm, von einem Schnitt zum anderen, äh, dass es aussieht wie so ein schneller Schwenk nach links oder rechts oder wie so ein schneller Zoom. So da gibt es halt so Plugins. Genau, mhm. Transformations und ähm, inzwischen ist es so, dass ich schon diesen, diesen, eigentlich für mich diesen Schritt weiter bin, dass ich nämlich beim Film, dass ich auf solche Plugins verzichte, auf solche Transformations, sondern lieber schon beim Film daran denke, wie mache ich es, also dass ich zum mhm. Beispiel einen Shot mache und den dann in einer Drehung enden lasse, die ihm möglichst irgendwo im Dunkeln endet und beim nächsten Shot im Dunkeln anfangen und die Drehung einfach weitermacht, mhm. um dann das zu fokussieren, was mhm. ich im Shot habe. Mhm. Solche Sachen, da spiele cool. ich mit rum und das bringt große... Ich mache viele Experimente mhm. auch, also so, dass ich dass ich selber mit mir spreche oder zum Beispiel, dass ich irgendwas in die Luft schmeiße, neben mich weiterrede und das in der Luft dann in Zeitlupe äh, langsam sich dreht. So, Das sind so Sachen, die sind einfach geil zu machen.
1: Und wie, wie, wie ähm, machst du das?
0: Ähm... Du schmeißt es einfach neben dich in die Luft, ja. du machst dieselbe Szene übereinander und machst eine Maske, dass praktisch, äh, die, wenn du es neben dich schmeißt, dass diese rechte Seite äh, von einem Film sichtbar ist und die linke hm. Seite von dem anderen, die linke Seite lässt du dann normal weiterlaufen, redest mit der Kamera hm. und die rechte Seite machst du so ein Time-Stretch äh, praktisch machst du in Zeitlupe. Ja. Muss natürlich dann mit mindestens 60 Frames per Second oder äh, ja. idealerweise 120 oder so aufnehmen. Und kannst das ja auch immer
1: wieder loopen, sodass es auch 10 Minuten da oben hängt, ne?
0: Naja, aber das sieht kacke aus, finde ich. Das sieht man dann sofort. Es sieht aber geil aus, wenn du es richtig schön... Auch wenn man
1: so eine Sequenz von, von, von 30 Sekunden loopt?
0: Ja, ich glaube, dass du irgendwann hast du ja den, den, den äh, Moment des Entweder-Des-Zurückdrehens oder du musst, äh, müsstest sie genau so Also ich habe auch so so, so so special Effect, die man als special Effect sieht. Ich habe zum Beispiel was in die Luft geschmissen, hab's dann in Zeitlupe so ähm, drehen lassen mhm. und hab's dann so irgendwann aus der Luft gefangen. Mhm, mh. Und dafür brauchst du eine zweite Person, die dann, wenn du dann stillstehst, kurz hingeht, die Dose vom Boden aufnimmt, dir in die Hand drückt und du dann die Bewegung weitermachen kannst, ja, ja. was du dann so ein bisschen rausschneidest, diesen die Sequenz, wo dir die Dose gereicht wird, solche Sachen. Aber ich weiß doch gar nicht, ob ich das in Filmen benutze, aber es ist geil mit sowas rumzuspielen. Auf jeden Fall habe ich mir für die ähm, die GoPro 9 hat was, was ich mir von allen GoPros immer gewünscht hatte, nämlich, dass es ein kleiner Screen vorne gibt, wo du dich auch selber sehen mhm. kannst. Das ist, äh, ich gucke da gar nicht rein die ganze Zeit. Also es ist nicht so, dass man sich so, so wie beim Flocken die ganze Zeit äh, so selber anguckt, weil dafür ist er sehr klein. Aber ähm, ähm, es hat den Riesenvorteil, dass du so ein bisschen abschätzen kannst, was im Shot ist. Ja? Mhm. Also wenn mhm. du dann zum Beispiel irgendwo sagst, hier hinter mir seht ihr das Schloss und du weißt, da der, der guckt dich nur so ein grauer Sch Bildschirm an, dann weißt du nicht, ja. sehen die das überhaupt? Das ist immer ein komisches Gefühl. Oder ist es vielleicht so weit äh, in der Mitte? Also ist der Shot so groß, dass ich da echt noch mal spezifisch drauf hinweisen muss, wo das Schloss ist? Und ähm, deswegen habe ich mir den Display-Mod noch geholt. Das ist so ein kleiner ähm, Bildschirm, der obendrauf ist, wo man sich selber sehen kann mhm. zusätzlich und den kannst du auch nach hinten klappen und kannst ihn ganz normal benutzen, wie der Bildschirm, ja, cool. der auch hinten dran mhm. ist. Ja? Und ähm, der Display-Mod hat äh, zwei Vorteile. Erstmal, er ist größer, also du siehst, mhm. du könntest theoretisch auch viel besser so wirklich genau mit dem Finger hinzeigen, mhm. wo du was weiß ich was machst, aber er, ähm, er ist auch nicht so wie bei, bei der äh, bei dem kleinen Screen ist es so, dass wenn du mit den Fingern rummachst, dass es so eine leichte Verzögerung hat und man auch das Gefühl hat, dass praktisch nur jedes dritte Bild äh, äh, übertragen wird, weißt du, mhm. dass es so einen leichten Strobo-Effekt hat, mhm. ja, sage ich jetzt mhm. mal übertrieben. Und dieser Display-Mod mhm. ist direkt, also der ist wie wenn du mit dem Handy ähm, äh, das machst, allerdings mhm. ist er wirklich oberhalb äh, der gopro also wenn man sich selber die ganze Zeit anguckt, guckt man wahrscheinlich leicht drüber. Hm. Würde wahrscheinlich niemandem auffallen, wenn man es nicht sagen würde. Oder macht so Casey Neistat-mäßig sich eine Sonnenbrille auf. Aber ähm, ich habe mir auf jeden Fall den auch bestellt. Und ich habe mir den Media-Mod bestellt. Das ist so ein Casing, wo du die GoPro reinmachen kannst, wo ein kleines Richtmikrofon dran ist, mhm. aber vor allem, und das ist das Wichtige für mich, wo zwei Cold Shoes dran sind. Da kannst du zum Beispiel, einen kannst du den Display-Mod dran machen und den anderen kannst du einen Wireless-Mic dran machen und das ist mir wichtig, weil mhm. ich will auch mit, mit Wireless-Mic, weil die GoPro-Mics, auch das neue Richtmikrofon ist einfach nicht so geil, mhm. äh, wie, wie so einen Wireless-Mic mhm. mit einer, mit einer Deadcat dran. Ja. Also Deadcat mhm. ist so ein Wuschelding für Leute. Genau. Und ähm, es kam alles irgendwie, am Samstag kam was an und am Samstag ist mir aufgefallen, ich stehe vor der Tür, weil ich gedacht habe, es kommt irgendein Paket, angekündigt war die GoPro eigentlich erst für diese Woche, mhm. ja, oder war das eine Woche eine Woche verzögert, also vor anderthalb Wochen am Samstag ähm, äh, 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 stand ich vor der Tür und habe gedacht, ja nächste Woche Freitag kommt meine GoPro 9 und dann kommt so ein Tipp, und ich beobachte ihn dabei, wie ein Paket bei meinen äh, Nachbarn, dass er so dock, 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 klopft. Die machen ja nicht mehr direktes Übergeben wegen Corona. Und äh, das Paket so vor die Tür stellt. Und dann geht er weiter. Mhm. Und ich denke mir nur so, sind die überhaupt da? Mhm. Ich glaube, die sind übers Wochenende weg. Und dann habe ich ihn so beobachtet. Und er geht an, auf der anderen Straßenseite, war, das geht noch weiter, liefert ein anderes Paket ab. Und ich so, hey, uh, sorry, aber das kannst du echt nicht da liegen lassen. Ich glaube, ich nehme das an mich und mache halt so ein Zettelchen rein dass du das uns gegeben ja. hast. Und ich, ich war fast ein bisschen stolz, als ich am nächsten Tag meinem Nachbarn äh, verkündet habe, dass ohne mich er dieses Paket wahrscheinlich nicht in seinen Händen halten würde, weil der Typ hat überhaupt nicht drauf geachtet. Der hat einfach reingeguckt in die Wohnung, hat geklopft. Ich weiß nicht, was ihm den Eindruck gegeben hat, da wäre jemand zu Hause. Ähm, und dann hat er auf einmal mir ein Paket in die Hand drückt. Ich so, hä? Und du hast die GoPro 9 mit dem Media-Mod. Äh, Media und ich so, yes! Und dann habe ich gedacht, ah, schade, das Display-Mod hätte ich gerne noch ausprobiert. Und, ähm oder das war am Freitag, am Freitag war es sogar, und am Samstag habe ich gedacht, kommt der Display-Mod heute, kam nicht. Und dann habe ich am Montag gedacht, guckst du mal, wann der angekündigt ist, weil eigentlich war die GoPro ja sowieso erst für Mitte, Ende Woche wahrscheinlich, kommt es dann.
1: Mhm.
0: Und dann gucke ich, und dann steht, abgeliefert, äh, ausgehändigt an Philipp Jordan am Samstag. Ich so, oh no!
1: Mhm. Und habe ich
0: sofort Amazon angerufen und gesagt, Leute, Houston, we have a problem. <lacht> weil da steht, das wurde mir ausgehändigt, aber in dem Paket war wirklich nur die GoPro 9 und das Media-Mod drin, mhm, aber nicht das Display-Mod. Und ich habe dann später auch gesehen, dass das auch als aparte äh, Sendung aufgezeichnet war, aufgezeigt war. dann habe ich gedacht, das ist ja scheiße. Und dann ähm, hat sie gesagt, habe ich gesagt, eigentlich brauche ich den Display-Mod. Also, ich habe auch so ein bisschen getan, damit es ernst genommen wird, als ob ich zeitlich in Not wäre und ich bräuchte den Display-Mod, also
1: wirklich jetzt.
0: Und äh, dass sie den am liebsten schon mal losschicken. Und er sagt, ja, wir machen dann eine DHL äh, äh, so ein Case auf.
1: Rückverfolgungsgedänz mhm.
0: Nee, nicht, nicht mal Rückverfolgung, <lacht> weil es ist bei DHL steht es steht's ja auch drin als ja. ausgeliefert.
1: Ja, ja. Und da habe ich
0: gesagt, ey, mir wurde das nicht ausgeliefert, mhm. mir wurde das nicht ausgehändigt. Mhm. Und ähm, und sie so, ja, wir müssen ich so, wenn, dann müsst ihr gucken, ob ihr das überhaupt in das Paket gemacht habt und so. Und sie so, nee, nee, also DHL kann da auch reingucken, was da bei uns genau und so, die haben da so ein System, wir müssen da so ein Case aufmachen, am Mittwoch äh, werden sie da mehr hören. Ich so, okay, okay, okay. Am Mittwoch. Ungeduldig, wie ich bin. Karen, Philipp, was ist denn der, wir müssen der, -Kar Karl, das sind wir wieder beim Karl. Mhm. Und, und, und ich habe gedacht, nee, ey, fick dich. Ich, ähm, oh, übrigens, die Tembi hat mir einen, einen TikTok geschickt mhm. von, einer, von so einem Mädel, die fast dieselbe Geschichte erlebt hat wie ich, die bei Dominos immer Pizza mit so einer Soße bestellt hat und die kam dann zweimal, kam die Soße einfach nicht. Und beim dritten Mal sagt so, jetzt reicht mir. Und hat angerufen und gesagt, ja, ich, ich hätte gern äh, meine Soße. Und dann haben die gesagt, ja, nee, wir buchen es dir ab. Sie so, nee, aber die Soße ist mir wichtig. Das dritte Mal, dass sie nicht ja. kommt. Ich möchte gern, dass sie die Soße bringt. Und dann haben sie sie... Äh, äh, auf die schwarze Liste gesetzt und geblockt. <lacht> und, Schräg. Und dann ich, und, aber sie hat dann gesagt, beim dritten Mal ist sie dann in full Karen-Mode gegangen. Da habe ich gedacht, ich bin also beim ersten Mal schon in
1: Karen-Mode gegangen. Du warst, glaube ich, noch gar nicht in Karen-Mode. Leider doch. Ich,
0: ich habe gesagt, ich möchte, dass sie mir das vorbeibringen. Äh, und sie hat gesagt, oh, ja, ist hier das ist dir so im Stress. Und ich so, ja, ist mir scheißegal. Ich bin auch Kunde.
1: Also hast du aber das erste Mal ganz anders erzählt. Nein, ich habe
0: gesagt, dass ich auch Kunde bin und dass ich ja wohl, dass sie erstmal mich zufriedenstellen, bevor sie, weil sie hat als ja, Entschuldigung aber hast gebracht, nicht gesagt, oh, wir haben so einen
1: Stress an ihrer Stelle, sondern an ihrer Stelle hast du gesagt, nein, was sie glauben Sie, wie natürlich die Gastronomie funktioniert? Hat, sie haben offenbar keine Ahnung, dass sie als Kerl gestellt. Nein, nein, Pass
0: auf. Nein, nein, in nein. Sie hat sie zu mir gesagt, sie hat gesagt, können wir Ihnen das, ähm, es ist ja, es ist ja total Voll, wir haben super viele Kunden, die warten und, und äh, können wir ihnen das einfach rückerstatten? Da ich sagte ja, aber ich brauche die Soße und ich bin ja auch ein Kunde und ich warte schon viel länger, vielleicht erstmal die Kunden glücklich machen, ja. die sie haben. Und dann hat sie gemeint, du glauben wohl nicht, wie das in der Gastronomie hier so, Also von daher, ich bin, ich bin, ich habe nicht, äh, äh, sie, sie hat auch nicht so, das, da hätte ich ja eben sofort, ich hätte sofort, wenn sie sagt, sorry, es tut uns so, ist hier so Stress, ich drehe durch oder irgendwas, wenn ich sage, okay, okay, versteh's. Äh, kein Problem, oder ich hätte vielleicht auch sagen können, im Nachhinein hätte ich sagen können, ich hole sie mir schnell, obwohl ich da keinen Bock drauf habe, ich zahle doch keine fucking äh, Bringgebühren, damit ich dann äh, mir die die Einzelteile zusammensuchen muss. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann am Mittwoch angerufen und gesagt, ja, ich sollte heute angerufen werden, ich wollte nur mal wissen, ob sich da jetzt was ergeben hat, äh, wegen meinem Display-Mod. Und dann so, ja, nee, äh, das, ich habe gesehen, die Kollegin hat so ein Case aufgemacht, aber das dauert auch drei Tage. Und ich so, ach so, die hat gesagt, übermorgen. Und sie so, nein, das dauert drei Tage. Ich so, äh, Entschuldigung, tut mir leid. Dann, äh, also morgen dann. Und so, ja, ja, okay. Am Morgen, am nächsten Tag, rufe ich an. Ja, ähm, das ist äh, noch nicht. Die ruft sie wahrscheinlich heute noch an. Und dann habe ich gedacht, das ist ja super. <lacht> <lacht> Donnerstag. Irgendwie, es war dann auch schon nach später Nachmittag. <lacht> hat nicht mehr angerufen. <lacht> am Freitag habe ich gedacht, jetzt reicht's mir. Und am Freitag habe ich dann äh, telefoniert. Ich bin übrigens immer sehr freundlich. Ich habe inzwischen schon den Podcast im Hintergrund. Ich habe immer so ein Publikum hinter mir sitzen. Ich denke, Philipp, bleib ruhig. Und dann ich sage, hey, okay, ich habe am, am Montag angerufen. <lacht> das ist jetzt das dritte Mal, dass ich anrufe. Es geht um den Display-Mod. Ich habe dir nicht entgegengenommen. Bla, bla, bla. Können, können. Und dann hat sie gesagt, weißt du was? Ich sehe, hier wo ein Case aufgemacht. Es tut mir leid, dass du sich nicht gemeldet hast. Ich kümmere mich drum. Am Montag hörst du von mir. Ich werde auf jeden Fall mich drum kümmern und ich melde mich. Ja. Habe ich gedacht, okay, cool. Ruf die mich an. Am Montag habe ich gedacht, oh Mann, das gibt's doch nicht. Und dann gucke ich und dann sehe ich auf Pippas Bench einen Karton mit diesem Aufkleber, <lacht> mit, so, mit diesem Aufkleber, wo diese Batterien drauf sind. Oh, Kennst nein. du die? Diese, es wurde was geliefert, das muss so eine Spe Special Genehmigung kriegen, glaube ich. Weißt du, wenn irgendwas mit Batterien drin, das, das, oh, okay. das darf man. Das oder oder mit, ich weiß nicht, mit Lithium oder so, keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Und ich so, oh no. Oh no. Dann erstmal meine Frau angeschrien. Nein, ich habe gesagt, <lacht> ey Alexi, ich habe seit Tagen erzähle ich dir die Geschichte. Und jetzt sehe ich hier ein Paket links. Ich habe dir doch gesagt, was ist mit dem Paket, was da liegt? Und ich sage, nee, 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 nee. Du hast gesagt, das andere lange Paket, das war. Der, der Mehrfachstecker, den inzwischen mein mein netter, hilfsbereiter Fotograf mir repariert hat, der Wurlitzer, habe ich die Geschichte erzählt? Nein. Ja, ich glaube schon, egal. Und, und ähm, der Wurlitzer Typ, sage ich jetzt, der G Geldspielautomaten Reparierer und was weiß ich was. Und der hat unseren Mehrfachstecker, den die Pippa so, mhm. äh, äh, kaputt gemacht mhm. hat, er repariert und deswegen, als dann dieser Mehrfachstecker kam, den ich bestellt hatte in dem Glauben, dass ich keinen mehr Mehrfachstecker fürs Wohnzimmer mehr habe, ähm, dann habe ich den einfach eingepackt gelassen. Ich, nicht, dass ich, ich würde den Teufel tun, den zurückschicken, weil wenn man eins immer zu wenig im Haus hat und was einem schmerzhaft oft einfällt, das sind Mehrfachstecker, mm. wollen wir ganz ehrlich sein mm. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, äh, gedacht, na super und dann habe ich es aufgemacht und ich meine, war ja klar, war der Display-Mod drin, ich so, oh fuck. Und dann habe ich gesagt, und das bin ich, ja, jetzt möchte ich nochmal sagen, das bin ich, dann gehe ich. Jetzt, jetzt positionierst
1: du dich als Held gleich, Achtung, los geht's.
0: Natürlich, ich, ich habe ich ja genau, das sage ich doch gerade. Das bin ich. Was dachtest du, dass jetzt was Schlechtes kommt? Und das mache ich genauso. Ja, er theoretisch das mache ich sein, genauso in diesem Cast, dass ich sagt, wie schäbig ich wieder bin oder so. Aber egal. Ich, 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 ich rufe an und sage: Hey Leute, ich habe angerufen äh, und gesagt, dass das Display-Mod nicht äh, kam, aber scheinbar hat eins meiner Kinder das entgegengenommen und das wusste ich nicht. Und es liegt hier, also alles wieder zurück. Und dann Edi war so dankbar, weil, und hat sich mehrfach gesagt, danke für ihre Ehrlichkeit, weil, was ich nicht wusste in dem Moment, ja. und trotzdem hätte ich übrigens angerufen, es hätte nichts daran verändert, ist, es wurde eine Rückbezahlung in Auftrag gegeben von Amazon. Also, ähm, ich hätte eigentlich diese 100 Euro mhm. jetzt einfach äh, äh, shut up and take my money mäßig nehmen können mhm. und drauf scheißen mhm. können. Was ich natürlich nicht gemacht habe, nie machen würde, würde mir nie einfallen. Aber es ist trotzdem, ähm, äh, finde ich, eine ne, ne, ne harte, äh, es zeigt auf eine interessante Art und Weise, wie, ähm, wie einfach man ja, stimmt. das System, äh, man muss einfach nur hartnäckig anrufen, auf den Tisch schauen und sagen, ich will mein Geld. Ja. Und, ja, äh, vor allem
1: jetzt, wenn es so sowas von nicht nachvollziehbar oder beweisbar ist, auch einfach, dass es geliefert worden ist. Ne? Ein Typ, der dir ein Paket in die Hand drückt, ohne auch eine Unterschrift funktioniert das ja mittlerweile. Ähm, kannst nachher alles sagen, theoretisch. Trotzdem, ja. ähm, ähm, trotzdem machen diese Versandleute ähm, einen riesen Umsatzgewinn durch diese Corona-Krise. Also, also ja, kann man und ruhig und betrügen. Ja. <lacht> Nein, aber
0: ich finde, ähm, also übrigens auch das äh, hat nichts, dass ich aufrufe zum Betrug oder so, aber ich finde, ähm, äh, äh, unser Freund, unser Podcast-Held, unser äh, eins 1 über dem, was habe ich mir gekocht, Wurst mit Bohnen oder Wurst mit äh, Erbsen, äh, ich, ich, kann's, ich muss trotzdem nochmal nachtragen, dass ich es eigentlich finde, dass man so viel wie möglich. Ihr seht, ich ich habe es ja auch gemacht. <lacht> ähm, vermeiden sollte bei Amazon zu bestellen, weil Amazon einfach Sachen auch macht, wo ich sag, nee, ich gönne dem sein Geld. Ich finde es, ich finde, was ich was ich falsch finde, ist dieses, der hat so viel Milliarden, ähm, die Sau, die muss die muss teilen oder so. Ähm, das ist nicht das, wo ich das Problem mit habe, dass der so viel Milliarden hat, sondern ich habe das Problem damit, dass er gleichzeitig seine äh, äh, Arbeiter so unterm ähm, Minimum bezahlt. Und, dass er äh, ähm, auch, auch so diese Pinkelpausen, die sie nicht genehmigt bekommen und lauter so Sachen, die intern da abgehen, wo ich denke, nö, da hört meine äh, äh, Toleranz aus, da finde ich schon, äh, du bist ein, du bist ein, wie, wie hieß der, wie heißt der, Mr. Burns? Ja, Bei ja, ja Mr. Burns. Ja. Das bist du, du kleiner Burns. Ja. Und ich würde gerne ein Foto machen, wie du so in den Himmel guckst und überlegst, habe ich eine Geschichte zu. Erzählen.
1: Na, ich wollte gerade wollt vorher wollte ich dich noch was fragen. Ah ja genau. Ähm, ähm, DHL und andere Lever-Service Lever in Österreich, zumindest in Wien, zumindest in Gersthof, sind eine Katastrophe. Die, also, es passiert so oft, dass das Paket beim Paketshop abgegeben wird, obwohl die ganze Zeit jemand zu Hause ist und nie jemand geläutet hat.
0: Ja, aber das ist, das ist überall. Das ist nicht nur in Gersthof. Das ist, es ist so ein, ja, eine aber Brecher. es ist nicht es bei der
1: Post zum Beispiel. Bei der österreichische Post, oder zumindest unser Postler macht das nicht. Der läutet jedes Mal an, wenn ein Paket da ist. Und drum, drum, ein, ein, ein heftiges Plädoyer, für alle die irgendwas verschicken alle Firmen alle Firmenbosse die uns jetzt gerade zuhören <lacht> versendet nicht über, über DHL also es gibt einen Hack
0: der DHL äh, die, die Faulheitsmasche besteht ja drin dass die an weil sie weil, übrigens das, das kann man nicht an diese Boten weil die haben extreme Zeitnot und werden super scheiße bezahlt ja. Ja? und ähm, deswegen ist für die natürlich die Frage wenn ich jedes Mal hingehe, klingel und mit dem Paket ewig vor der Tür warte, dann brauche ich viel länger, als wenn ich überall eigentlich nur so einen Zettel einschmeißen ja. muss. Das ist dann so ein bisschen so ein besserer äh, Zettelverteiler, ja. der aber mit einem mit dicken <lacht> äh, äh, Last darum fährt. Und wahrscheinlich sagt er, jeden zweiten oder jeden dritten schmeiße ich nur einen Zettel rein, einfach ohne, ohne überhaupt zu klingeln. Ja? Mhm. Und da hat jemand den geilsten Lifehack auf YouTube äh, sich ausgedacht.
1: Okay. Hörst du das? Nein, schnarcht die Pippa oder was?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, ähm, hat einer äh, so eine, ähm, gezeigt, wie man recht einfach und ich glaube, er hat auch sogar alle Produkte angegeben, so eine Bastelanleitung auf YouTube, wie man so eine Lichtschranke in seinen äh, Briefkasten machen kann. Dass wenn man zu Hause, weil es gibt ja auch Leute, ich kenne tragische Geschichten von Videogame-Nerds, die wussten, heute kommt meine Playstation 5 oder sowas mhm. und sich dann freigenommen haben, mhm. den ganzen Tag zu Hause warten, um dann abends irgendwann zu sehen, dass der Wichser einfach nur diesen Zettel eingeschmissen mhm. hat und gerade für die Leute, ähm, äh, dann, dann, dann klingelt's. Oder blinkt das Licht, das kannst du dann selber eben machen, wie du willst. Und dann kannst du nämlich schnell rausrennen mhm. und sagen, hey, 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 ich bin zu Hause.
1: Mhm, mhm, mhm.
0: Gute Idee, oder? Das ist eine
1: gute Idee, ja. Muss man halt äh, nur noch ähm, ein kleines Studium auf der, der Technischen Universität absolvieren. Nein, eben nicht, eben
0: nicht. Da gibt's, das gibt, Es gibt äh, recht einfache Lichtschranken und, und so. so ähm, fertige äh, Custom-Made-Sachen eigentlich schon. Also von daher ähm, ja, und wenn man,
1: ist es nicht so schlimm. Und wenn man im, äh, in einem Mehrparteienhaus wohnt, der Postkasten ist im Erdgeschoss und man wohnt im zweiten Stock ja,
0: da musst du halt schnell rennen. Also so schnell ja, ist aber wo, der auch wo klingelt's
1: nicht. Wo klingelt dann? Am Handy oder was? Oder wie funktioniert der Lifehack?
0: Ich glaube, ich glaub, du kannst dir das selber, entweder machst du so ein Blinklicht an Rechner oder äh, ein, ein kleines, äh, so eine wie eine Klingel
1: einfach. Über Funk oder? oder? Es
0: gibt ja Millionen tausend Funk-Klingeln, ja? wo du einfach drinnen... Äh, draußen eine Klingel hinhängst und drin hast du dann zwei, irgendwo zwei, drei Lautsprecher, die, die du irgendwo hinhängst und jedes Mal, wenn einer draußen den Klingelknopf das, ich weiß nicht, über was das funktioniert, ob über Funk oder Wifi oder Infrarot oder ja, aber Stell dir vor, äh, 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 du wohnst
1: in so einem Plattenbau, wo drei Millionen Postkasten unten sind oder du wohnst im 22. Stell dir vor, du wohnst auf dem Himalaya <lacht> und dein Briefkasten ist unten am Himalaya. <lacht> ja, genau. Wie machst du ja, das Ja, für dann? die Leute ist das natürlich nicht praktikabel. <lacht> dann brauchst du dann wahrscheinlich eine, einen, einen, also einen äh, Lautsprecher. Komplizen aus dem ersten Stock. Du, du musst dann auch noch ein Handy dran montieren dass du dann schnell anrufen kannst, da ist ein Lautsprecher dran, dein Handy, dass du irgendwie so programmierst über Markus, dass es von selber abholst, damit du den dann anbrüllen kannst, schnell übers Telefon. Halt, halt, halt! Wer sind sie und was haben sie in meinen Postkasten gegeben? Gibt's ja alles die
0: Geschichten, es gibt ja auch die geilsten, es gibt ja so ein ganzes ähm, äh, äh, Sammelsurium an geilen Notizen, so hab's in die, hab, hab's Paket in die Mülltonne äh, beim Nachbarn gelegt und so ein Scheiß. Mhm. Also es gibt echt, also auch bei uns im Forum schon passiert, also wo ich weiß, dass es nicht gefaked ist, ähm, oder äh, äh, liegt auf ihrem Balkon und der Balkon ist einfach äh, im zweiten Stock oder so, wo dann das Paket einfach so mit viel Schmackes Alter, schön, ja. hochgeschmissen wurde. Ja. Und ähm, ich meine, ehrlich gesagt, wenn ich an, wenn ich Paketbote wäre und ähm, es würde nur eine Partei in dem Haus wohnen und da wäre ein Balkon ja der so hoch genug ist, dass man nicht mal so einfach hochklettern kann oder rein rüber sich beugen muss, um was rauszuholen und der wäre überdacht, also dass, falls es regnet, mhm. dann finde ich das so, ich habe es bei ihnen auf dem Balkon geschmissen, wenn du merkst, es ist ein leichtes Paket, ja, äh, weißt du? also es ist äh, nicht irgendwas, äh, nicht irgendwie ein Fernseher oder sowas, ähm, dann finde ich das so
1: doch ein, so eine gute, hauchdünne vielleicht, Glasscheibe. Vielleicht, ja, <lacht>
0: <lacht> vielleicht würde ich auch, oh, habe ich das mal erzählt? Nen, der, der, mein, mein äh, Nachbar, der ist bei ähm, FedEx in dem Weltmanagement sozusagen. Also mhm. der managt so die großen Sachen, ja. Mhm. Und die haben gemerkt, die haben so Probleme gehabt, ja. Die haben zum Beispiel, ähm, also für so Großkunden, ähm, Fensterscheiben, äh, Autoscheiben äh, transportiert. Mhm. Und, und da ist es so, wenn du bei denen, äh, bei den Großkunden, dass die mit. Auch auch über die Art der Verpackung, was ist am praktischsten, wie viel kriegen wir dann in unseren Laster. Weißt du, solche Sachen ja. sind natürlich auch so Maße, dass, dass du praktisch genau 10 nebeneinander machen kannst und der DHL oder FedEx Laster ist voll. Ja. Und er hat gemeint, wir haben alles probiert, alles äh, äh, ähm, äh, von Polsterungen, äh, wie wir die eingepackt haben und umso mehr Polsterung, umso äh, äh, hat nichts gebracht. Es gibt immer einen Boten, der die abliefert und unsorgsam beim ja. beim Umlief Umtopfen damit umgeht. Ja. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, Genau, sie haben sogar eine Pyramide gebaut, sozusagen aus Karton, das ähm, man nichts drauflegen kann, zum Beispiel. Okay, okay ja. Ja. Hat nichts genutzt und dann irgendwann haben sie gemerkt, hey, wir müssen es einfach nur so vier äh, Störopor machen ja. und äh, äh, so eine ähm, gespannte Folie, die so heiß geschweißt ist, also dass man sehen kann, was drin ist, und dass man ein bisschen was drauf machen kann, aber nicht wirklich was drauflegen kann, ja. aber dass man nicht praktisch und dann auf einmal ist nichts mehr passiert. Weil dann sieht der Bote, oh shit, das ist eine Glasscheibe, die ist aber dünn eingepackt ja, äh, und geht ganz anders mit der äh, um, als wenn es einfach in so einem Paket ist, wo man nicht sieht, ja. was drin ist. Fand ich auch total interessant. Und der hat mir schon vor, echt, da wusste ich noch nicht mal wirklich, was eine Drohne ist, hat er gesagt, dass sie drüber nachdenken, dass es Konzepte gibt zum Austesten über Drohnen, die durch Briefkästen auch fliegen können. Hinein in den also so Schlitz oder was? Ja in, in, genau, ins Haus rein, also das sind natürlich dann Briefkästen, die du dir äh, custom, äh, also ja. was weiß ich, das ist dann der Amazon Briefkasten oder so okay, ja. und ähm, das ist auch so Pizza Delivery, gibt es ja inzwischen in Amerika, Pizza Delivery mit Drohne. Wirklich? Scheiße. Ja, ja. und ähm, äh, stell dir vor, du gehst morgens läufst du so, du ja sowieso immer gerne nackt, obwohl mhm. kommt immer darauf an, wie, wie dein körperlicher äh, Zustand ist, aber umso, umso umso fitter du bist, umso, umso nackt. <lacht> ist die, ist die, ist die, ist die äh, äh, mathematische Formel und du kommst mhm. dann morgens mit so einem halb angenehm, wie du es nennst, und äh, äh, schlappst so ins Wohnzimmer und dann ist auf einmal eine Drohne, die dir deinen, und das muss ja dann mit chirurgischer Präzision passieren, die dir deinen äh, Pimmel ab äh, Schnabbelt aus Versehen, weil die zum, zum einprogrammierten ähm, Wohnzimmertisch fliegen will, um dein Paket da zu danken. Und
1: nicht mit meinem, mit meinem Pimmel in der Quere kommen. Ein schönes Bild. Ja. Ja.
0: Ein, weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich finde es schlimm, dass der dir den Pimmel abschneidet, zum schönen Mann wenn man dann so ein Blutbad. Deswegen meine ich das Ach, natürlich. deswegen ich dachte, meinst du das? Ja,
1: klar, ja natürlich. Klar, ist klar, ja. Na dann. Außerdem,
0: wenn es sich ein bisschen beruhigt, ich bin, ja. ich bin jetzt zwar wieder ähm, auf dem richtigen Weg, aber ich habe auch zwischenzeitlich, also erstmal habe ich letzte Woche, ich bin im März 400 Kilometer gelaufen. Überbrauch. Und dann habe ich letzte Woche, äh, äh, bin ich zweimal losgelaufen und mir haben die Beine sowas von gespannt und waren müde und dann war so Schneeregen und eiskalt und ich bin nach einem Kilometer mhm. umgetreten. das ist mir zweimal passiert. Einmal am Montag und dann am Mittwoch habe ich gedacht, weißt du was, ey, lass es. Du machst jetzt diese Woche mal einfach eine Woche nichts. Mhm. Und ähm, ich habe schon ein bisschen wieder zugenommen, ein paar Kilo. Mhm. Und, ähm, und, und, und merke auch, dass das, was mich echt, was mir so leicht fiel, ein Jahr lang einfach so gut wie nichts essen oder wenig essen, kein Scheiß fressen, und wenn ich dann sage, nee, heute esse ich nur Mittagessen und es ist dann auch durchziehen, dass mir das extrem schwer fällt. Und ich hm. mich dann sehe, wie ich äh, zum dritten Mal in die Küche gehe, um mir so ein Schwarzbrot mit Nutella zu machen, so hm. und abends. Und dass ich dann denke, Mann, Philipp, Mann, 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 Mann. Interessant,
1: oder, dass es manchmal so einfach ist und dann wieder gar nicht, obwohl man ja, irgendwie so total. auf dem Trip schon ist und sich denkt, ah, geil, diesmal klappt es und es klappt ja vielleicht. also Was heißt, es klappt? Es gibt ja jetzt nicht ein Ziel, es gibt nur einen Status zu halten für dich eigentlich. Oder auch für mich, wenn ich mal wieder auf dem Status bin, des äh, erschlankten rum. Aber dass es manchmal so leicht geht und manchmal so schwierig ist, ist sehr erstaunlich, finde ich. Voll,
0: voll. Und ähm, bei mir hat es glaube ich auch ein bisschen was mit dem Wetter zu tun. Also ich, ich esse glaube ich eher gesund, wenn das Wetter geil ist und heiß ist und so, als dass ich ähm, im Winter ja, du bist, bin ich eher aber so. Aber du
1: bist durch den Winter ganz gut durchgekommen eigentlich, oder?
0: Ja, voll, voll. Es kommt jetzt auf einmal. Mm. Out of the blue und es kotzt mich ein bisschen an. Aber, ähm, im Großen und Ganzen esse ich immer noch okay. ja. Also ich esse jetzt, ich, ich schiebe mir ähm, nicht die die Süßigkeiten. Das habe ich auf meinem, als ich die zwei Tage so lang gelaufen bin mit dem einen Typen durch, durch die Wälder mhm. und wir ankamen. Und da habe ich den ganzen Tag nichts gegessen. Also außer so Riegel und so ein Scheiß. Mhm. Wir haben nicht angehalten und wir kamen dann irgendwann, ich weiß es nicht, um zwei oder so bei in dem Hotel an. Und ich habe vorher... Habe ich gesagt, komm, wir gehen in, in den Ort, wollen wir direkt zum Supermarkt gehen, weil ich habe gesagt, sonst komme ich hier nicht mehr weg. Mhm. Wenn wir einmal im Hotel sind und wir sind um sechs mhm. aufgestanden, sind den ganzen Tag gelaufen, gelaufen über Trails, Berg hoch, Berg runter, Matsch, was weiß ich was und ich war so am Ende und ich habe gesagt ey können wir nicht auf dem Weg zum Hotel eine, eine extra Tour durch weil da gab es auch nur einen Supermarkt in dem Ort und ich habe noch gehofft bitte ist das nicht so ein, wie es auf dem Dorf manchmal gibt so ein kleiner Spar der so also seit seit 100 Jahren wo der wo der Typ der dem der Spar gehört noch so einen weißen Kittel anhat ja, ja, und genau. denkt das gehört ja. sich so und wo es dann halt von jedem Produkt praktisch nur ein Anbieter gibt. Also wo ja, es dann so ja. eine Packung Chips oder vielleicht so Chips Letten und noch so Chio Chips in der Tüte gibt und das war's mhm. dann. Aber das war dann so, ein, und der Supermarkt hatte so einen total weirden Namen und eigentlich gibt es in Holland nur Albert Heijn und Jumbo, das sind so die großen mhm. und ähm, gibt's noch C1000 es gibt auch Aldi und Lidl und so und Plus. Aber das war irgendwie so Jan Heinemann oder so. Und ich dachte, oh fuck, das ist bestimmt so ein, so ein Tante Emma-Laden. Aber mhm. ich so, egal, solange es ein paar leckere Sachen gibt. Und dann bin ich da rein und der Robert ist auch rein. Und ich so, ich guck mal so, und ich habe jetzt echt Bock, mir was zu holen. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Darfst auch eigentlich, du, ist auch gut, sogar Zucker sich zu, zu sich zu nehmen, ja, weil du, und, und auch Fett eigentlich, ja. Und dann war es so, dass ich auf viele verschiedene Sachen Lust hatte. Aber du kannst ja nicht sagen, ja, ich hätte gern von der Chips-Tüte fünf Chips. Ja. Und ich hätte gerne ein halbes Stück, äh, so, eine, so eine Kirschtasche mit Sahne noch. Weißt du, so wie so eine mm. Apfeltasche, aber dann aufgeschnitten, wo dann so Kirschen drin sind und dann so eine dicke Sahnecreme. Aber mm. die gab es dann halt nur im Doppelpack. Mm. Und dann hatte ich eigentlich auch Bock auf irgendwas Haribo-mäßiges, ja. Mm -hmm. Aber da kannst du ja auch nicht nur... Und dann hatte ich... Oh, da habe ich gesehen, Schokoladenmilch wollte ich, weil, weil ich wusste, das ist das beste Recovery-Getränk <lacht> überhaupt. Also die ganze Recovery-Buffer, was weiß ich, Blödsinn, Scheiße. Schokoladenmilch ist das... Ist genauso gut, hm. viel billiger. Und und das gab es aber nur, ich wollte nicht diese Haarmilch-Version, sondern ich wollte schon frische Milch. Aber da gab es halt nur in so einem Tetra-Pack im Liter. Ja. Ja.
1: <lacht> und lauter so eine
0: Scheiße, ja. Und dann habe ich <lacht> gesagt: ah, Chips wären auch noch geil, aber auch irgendwelche Nüsse noch. Und dann habe ich mir aber auch Obst geholt, mhm. weißt du, so so Mango oder irgend sowas war Und als ich dann ähm, mein Zeugs aufs Band gelegt habe, ja, hat der Robert, und ich wurde echt ein bisschen bisschen sauer und aggressiv, weil die so... <lacht> Und hat ein Fotoapparat rausgeholt, ja. also ein Telefon, und hat ein Foto davon gemacht, ja. von meinem Band. Ich glaube, Knoppers lagen noch drauf, genau, ja. so. Und Knoppers ja. gibt es leider auch nicht einzeln, sondern da gibt es nur dieses ja. Fünferpack. Ich habe übrigens nur ein einziges davon gegessen zum Beispiel. Mhm. Ich habe von ganz vielen Sachen nur ganz wenig gegessen. Und ich fand es so, so assig. Und dann haben sogar die, es haben alle Leute sich umgedreht, an allen Kassen, ja haben geguckt, was ist da los. Mhm. Und, und diese ähm, die eine Kassierin hat auch noch so ein Holländisches Sprichwort. Ja, von deinen Freunden da brauchst du oder so. Also nach dem Motto, äh, die deine Freunde sind die, die mhm. dich am gemeinsten behandeln. Bin mhm. ich so genau. Und er halt so mit mit, mit so so Packung Studentenfutter und eine Banane und was ist so, so übertrieben <lacht> gesund und ich sag so, fick dich so. Und da habe ich da habe ich es mir schon böse eingeschenkt äh. an dem Mittag. Da habe ich schon viel Scheiße gefressen.
1: Äh brav, macht nix, ich verzeih dir. Sag, hast du, ja. auf YouTube hast du gesagt, wenn du irgendwie 1500 Follower hast oder so irgendwas, dann, dann rennst du. 1000 Follower habt. 1000 Follower.
0: Follower. Oh, jetzt, jetzt, jetzt musst du das doch nicht ansprechen. Wieso ist es so weit? Läuft. Nein, es ist lange nicht ah, so weit, okay. Von daher, ich habe mich eigentlich schon ein bisschen damit arrangiert. Bis zum 15. April. Ja. Ach Gott, ich muss mir überhaupt keine Sorgen machen. Es ist der 13. April und du bist MC Lahmarsch. Von daher, das kommt nicht äh, 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 vom 16. raus. Aber wenn ich bis zum 15. April 1000 Follower habe dann muss ich 60 Kilometer um Block laufen. Weißt du, was das beschissen Leute, ist? Leute, ich
1: jag heute ich den Podcast heute morgen aus am 13. April. Nein, machst du nicht. Folgt, folgt. wie heißt du, äh, äh, Fatboy Phil, YouTube-Kanal, und Phil, zwingt ja. all eure Freunde dazu, äh, diesen Nein, ich habe hab mir echt gedacht, dass das keine gute Idee
0: ist, weil ich gerade so, dass mich das, glaube ich, ziemlich zerschießen der Philipp rennt dann so. was?
1: 60 Kilometer, glaube ich, oder was rennt du dann? Ja. ja. Du, willst doch, die, du willst doch die Follower...
0: Ich will, nein, aber inzwischen habe ich mir gedacht, ah, die Follower, die kommen auch so, wenn ich gute Arbeit leiste, aber die 60 Kilometer laufen so jetzt gerade so. Ich habe es heute halt Morgen, habe ich drüber nachgedacht, habe ich gedacht, eigentlich ist mir gerade recht, dass ich die 1000 Follower nicht habe, weil äh, äh, ich müsste dann innerhalb von einer Woche, ja, also ja. das heißt, innerhalb der nächsten äh, sieben Tage, also acht, neun Tage, müsste ich dann 60 Kilometer um Block laufen. Es ist gerade wieder, es ist echt, äh, es ist zwar schönes Wetter, knall, mhm. die Sonne knallt, ja, aber es war auch gestern so, gestern bin ich 20 Kilometer gelaufen. Und ähm, es fing an, die ersten sechs Kilometer. Ich hatte kurze Hose und so ein äh, langes, eng anliegendes Oberteil und so eine ganz dünne Jacke drüber. Und ich habe noch gedacht, bei den ersten sechs Kilometern ich gedacht, boah, ey. Oder nee, es waren die ersten neun Kilometer, Habe ich gedacht, ich hätte die Jacke nicht anziehen sollen, es ist viel zu heiß, mhm. die Sonne knallt, cool, dass ich eine kurze Hose habe. Und dann nach neun Kilometern auf einmal dreht das Wetter sowas von. Ja, das ist bei uns äh, die die so wollten vor die Sonne, eisekalt und dann Schneeregen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, oh, und dann sind meine Beine und das mag ich nicht. Ist übrigens ein Fehler, der von vielen Leuten gemacht wird. Und ich glaube, teilweise einfach, um cool zu wirken, dass sie auch dann im Schnee oder so mit kurzen Hosen laufen.
1: Ah, okay, Ist nein, äh, mache ich, mach ich auch gerne, Muskeln. aber hat nichts mit cool zu tun, sondern ich bin generell ein sehr hitziger Typ und ziemlich eher. Ähm, eher dünn an und die Beine, die sind so und so immer warm beim Laufen bei mir. Das ist mein Grund, warum ich, wenn ich mal ja, laufen, ist Ja, aber das ist es
0: ist, 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 ist trotzdem, sie ist, ist, sind nicht wirklich warm. Also wenn es so wirklich kalt ist, dann hast du wahrscheinlich auch du rote Beine. Es, es kostet Energie. Die Muskeln sind kalt. Es ist also du bist auf jeden Fall verletzungsanfälliger. Es, hm. ist, es ist nie gut so richtig, also vielleicht jetzt ist es nicht mehr so, aber wenn es wirklich unter null Grad hat, ist es glaube ich echt nicht schlau, kurz, hm. kurz anzuziehen. Also ich habe das auch irgendwo mal äh, richtig so abgehandelt äh, gesehen. Mhm. Übrigens, du bist ein hitziger Typ. Und was ich so geil finde, du bist ein Soßentiger. <lacht> du bist der Soßentiger. Ja. Ich, ich, ich würde dir gerne mal, es wäre einfach eine schöne, ein schöner Moment, dieses Wort zu sagen. Wenn ich, stell dir vor, ich bin mal irgendwo in Österreich und, und dann fahre ich irgendwo entlang. Da sehe ich, ah, hier ist ein Swinger-Club und ich bin alleine. Vielleicht bin ich ja Solo gerade zu der Zeit. Und dann komme ich komme ich da rein und dann komme ich in irgendeinen Darkroom und es ist heute G Gays and Friends und dann sehe ich, du weißt schon, was in Richtung das geht und dann, dann sehe ich dich in der Mitte von so einer Bukake-Session, also du bist das Ding und dann und alle wichsen ins Gesicht und dann, dann komme ich mit dir und sage, hey Roman, du da so und du, und du hast diesen geilen, diesen diesen Blick, den du auch in meinem Buch hast, als du da mit deinem, mit deinem ähm, Brötchen so, so, so einen geilen geilen Blick hast. Du bist einfach der Soßentiger. Hast du, hast du deiner Frau schon mal ins Gesicht gespritzt und gesagt, na du kleiner Soßentiger?
1: <lacht> Nein, bis jetzt noch nicht. Das ist eine, eine tolle Idee. Das mache ich. Pass auf, pass auf. Ähm, ähm, ich weiß, du, du,
0: du, sagst, äh, du sagst immer, du bist nicht so ein Blowjob-Fan.
1: Ja. Aber dass ein Angebot öfter das dafür, ich nicht ablehnen kann, oder <lacht> Nein,
0: Ich habe ich hab mich schon öfter gefragt, was weil hast du einfach, und ich, ich, ich habe jetzt Angst, weil ich da so ein bisschen die vagina expertin mit reinziehe, die natürlich äh, eigentlich nicht Zielscheibe meines Humors sein soll, ja. Aber ich habe mich gefragt, ob es die, die, die Vagina-Expertin einfach nicht drauf hat. Nein, es, war, es
1: war ja immer schon so. Das heißt, hat ja, aber du hast
0: dann, das heißt ja nicht, dass du, du hast ja vielleicht auch einfach noch nicht so richtig einen Sensual Blowjob bekommen.
1: Ja, sowas, das lässt sich natürlich schwer objektivieren jetzt ne? ob, ja. ob das so also ist oder ich, nicht ich bin ja jemand der gerne ähm aber ich glaube es liegt mir also es ist ja durchaus, es, ist ja, es, es liegt dir nicht was ist denn das <lacht> ich, also es ist doch ganz normal dass es Vorlieben gibt oder also warum nee,
0: natürlich, natürlich, ich, natürlich aber das ist so
1: ähnlich wie wenn man sagen würde
0: vaginaler Sex ist nicht so mein Ding
1: ist es ja auch nicht. Und, und, und der, Satz ist, ist, der Satz
0: ist dann cool, wenn man nur Anal, so wie bei. War das nicht in Blatt in Blatt Out, wo der Typ aus dem Knast war und seine Frau dann in den Arsch vergewaltigt hat, weil er äh, die, die, diese vor allem sie hatten Kinder, diese, diese ausgeleierte Möse nicht mehr wollte. Also es ist übrigens, ich weiß, es sind nicht seine Worte, aber so, so ungefähr hat das äh, 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 überbracht. Aber das ist so. Die, die, die Feuchtigkeit einer Vagina kann man doch nie äh, verschmähen, ja? ja. Oder sagen wir, dass man sagt, oh, ich habe eigentlich lieber einen Blowjob als so als eine feuchte Vagina. Ja,
1: eben. Und,
0: und deswegen, aber so einen, so, einen, ähm, so einen richtig guter Blowjob ist doch, ist doch nichts, wo man sagt, es liegt mir ist einfach nicht mein Ding. Weil ich die, die Folgefrage wäre, kennst du es, dass du so einen richtig geilen Blowjob bekommst und merkst, oh Mann, ey, da ist gerade so ein richtig, so ein heißer Furz bei mir in der Kammer und sollte ich einfach mal, for comedy sakes, mit diesem wunderschönen Blowjob vermasseln, um einfach mal abzuwarten, wie lange es
1: Solche dauert. Gedanken habe ich öfter. Das, das, das sind sehr schöne Gedanken, also die machen mir richtig Spaß. Guck, jetzt
0: jetzt kommen wir ins Gesicht, Voll Blowjob, das nee, ist nicht so mein Ding, aber so deiner Frau packt ins Gesicht furzen, während sie deinen Schwanz im Mund hat. Das sind schöne Gedanken. Jetzt, You, you had my... You had my uh, interest, but uh, curiosity, but now you got my attention, oder was? <lacht> so in die Richtung, um, oh, übrigens Bad Parenting, um, ich gucke gerade, ich, guck ich habe mit, hab mit der Emmy am Wochenende Django Unchained geguckt. Ja, brav. Ja, es ist, es ist aber weißt du weiß, was, ich habe kurz ein Sie bisschen... 15? 13. 13. Hm. Aber ich sag dir, ich sag dir warum.
1: Ab 9 kann man Django Unchained schauen.
0: <lacht> oh, Du bewegst dich auf dünner Weise, mein Freund. <lacht> ähm, Nein, ähm, Emily ist. Äh, und es es gibt übrigens sehr. so
1: viele Insider in unserem Podcast mittlerweile drin, Anspielungen auf vorangegangene Folgen und so, dass wenn jemand frisch dazukommt und sich nur diese Folge denkt, anhört, die immer eigentlich? wieder denkt: Worüber reden die da? Ja, ja auf jeden Fall. Ähm,
0: aber Österreicher kennt ja den Spruch, oder? Was, ja, übrigens echt, was übrigens echt traurig ist. Und ich finde übrigens ja. wirklich, ab, ab, nein geht der eine, ist echt ein Spruch, der eigentlich so gar nicht geht. Eh nicht. Und, und ich, nicht ich weiß nicht, ob der ob der Spruch praktisch so äh, gemeint ist, wenn einer mit einer, wenn einer 20 ist und mit einer 17-Jährigen kommt und dann so einer sagt, hey, zu jung, hey, ab Abneine geht der eine. dass Das ist so ein bisschen so, hey, mit einer jungen, äh, äh, die ist schon lange, weißt du, so. so. Aber ähm,
1: ich glaube, es ist der derbste Spruch, glaube ich, fast. oder Also der derbste. Der, das Interessante ist, dass ich den als, als Jugendlicher habe ich den kennengelernt und es hat sich irgendwie so in meinem Gehirn festgeankert. Ich habe mittlerweile schon einige Male auch bereut, dass ich das im Podcast gesagt habe, weil es wirklich gar nicht geht. Ja, nee, natürlich, ja. aber
0: ein, doch, es geht. Es ist nämlich ein Joke und, und wenn wir es als Joke brauchen, geht es und muss es immer gehen bis ans. Ja, ich glaube, die Ende Perspektiven
1: ändern sich irgendwie, wenn man dann selber Töchter hat, wahrscheinlich. Ne?
0: Nein, natürlich, aber äh, nein, aber deswegen das ist e, das, was ich, schon, ich was deutlich meinst. machen muss es geht um Humor wenn, wenn, Deswegen man, man darf auch über den Tod man darf über alles humorig sein, ich sag dir noch mal ein Beispiel wo es mir echt auf den Sack geht, wie die Welt äh, heutzutage ist Sprache ist wichtig ja, gar keine Frage ja? Ja. aber Sprache ist auch nicht alles und der Kontext ist total wichtig, ja, finde ich absolut, ja. Israel Adesanya ist ein UFC-Kämpfer äh, ähm, und ich liebe ihn. Er, 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 du müsstest mal so einen äh, Best of Israel Adesanya äh, machen, weil er ist, er ist sehr, äh, er, ist kein, er ist nigerianisch, ich, ich aber in Neuseeland aufgewachsen. Du kennst ihn sogar. Ich kenn ihn, ne? und, und er hat zum Beispiel so, dass er reingeht er äh, beim, beim Walk-in. Ja, dass er reingeht beim Walk-In und dann zusammen mit seinen äh, mit den Leuten, die so um ihn rum sind, auf einmal so stehen bleibt und dann so eine kleine Choreografie, so einen richtigen Dance ne, macht äh. und dann so ein Salto macht und dann weitergeht. Weißt du, so, so Sachen, ich mag ihn einfach, er ist ein Showman. Und er hat irgendwie, äh, äh, ich weiß nicht, ob er es getweetet hat, das ist natürlich auch immer eine Gefahr, da wird es dann auch so, als ob man als ob das dann die neue Bibel ist, wenn man irgendwas tweetet mhm. und irgendjemand das entdeckt, dann, dann, yay, wir können Shitstorm. Und er hat irgendwie... Zu, die, die Kämpfer provozieren sich die ganze Zeit. Mm. Und ich möchte noch mal sagen dazu, es geht hier um Kämpfer, die in den Ring steigen, zur, ähm, zum Entertainment von den Massen und sich praktisch echt zu Brei schlagen. Mm. Die, die wirklich äh, äh, viel opfern und die praktisch, man könnte sagen, es gibt
1: vieles, was Ich finde es ähm, äh, nach wie vor so unfassbar dumm irgendwie. Lass mich da, da, lass uns die Diskussion gleich. gleich ja. Ich, ich fühle sie nämlich gerne
0: mit dir. Ja. Ich finde es gut, dass du den Punkt hast. Ja. Aber ähm, er hat irgendwie zu einem anderen Kämpfer gesagt, die, die provozieren sich gerne auf Twitter. Und es hat auch den Grund, dass Leute gerne wollen. Äh, du kriegst nicht automatisch. es Ist nicht wie bei einem Fußball-Weltmeisterschaft? Äh, Der hat das gesagt. Ich muss übrigens die Emmy äh, Django-Rechtfertigung noch kurz fertig bringen gleich. Mhm. Aber ähm, so viel zu ich, ich tun schreibe, haben wir. Ja, wir haben viel zu reden. Ich habe noch gedacht, haben wir überhaupt was zu reden? Auf jeden Fall hat. Ähm, ähm, äh, ist es so, dass, dass man nicht praktisch automatisch gepaart wird. Es ist schon so, dass wenn man, sagen wir mal, fünf, sechs äh, äh, Kämpfe äh, hintereinander in seiner äh, äh, Gewichtsklasse äh, äh, gewonnen hat, und, und gegen Leute, die weit oben im Ranking stehen, dass man sagen kann, hey, jetzt habe ich aber schon recht auf einen Titelkampf. Aber den Titelkampf kriegt man deswegen nicht automatisch, mhm. sondern es gibt mehrere, die da in so einem ähnlichen Standing sind und eigentlich ist äh, äh, derjenige, der ganz oben steht, darf sich so ein bisschen aussuchen. Mhm. Du suchst dir auch äh, äh, Kämpfer aus, auf die du Bock hast. Also wenn du zum Beispiel jetzt jemand bist, der ein Striker ist, also der eher so mit der Faust reintrischt, mhm. dann willst du nicht unbedingt jemanden, der unglaublich guter Wrestler ja. ist und unglaublich gut darin ist, dich auf den Boden zu kriegen, ja. weil da, da fühlst du dich nicht wohl. Ja. Ja. Obwohl du natürlich alles ein bisschen können musst, aber ja. du suchst dir halt schon was, was um so dir liegt. Ja. Und ähm, deswegen gibt provozieren die sich gerne auf Twitter, damit irgendjemand anbeißt. Um, um, wenn wenn das erstmal so ein richtiger Beef ist, dann weiß derjenige, der das provoziert hat, weiß, es ist auch viel Geld dadurch automatisch drin. Mm, mm. Ergo, wenn ich das mache, dann irgendwann wird es interessant und irgendwann wird es praktisch unumgänglich, weil Dana White und das ist der ekelhafteste Sklaventreiber, sage ich jetzt mal dem geht es nur um Geld und der macht alles, was irgendwie Geld bringt, noch eher als das, was Sinn macht, sag ich mal. Mhm. Ja, also so Standing-mäßig. Das ist auch ein EFC, äh, Das
1: oder?
0: ist der Chef praktisch, das ist der, der alles Shots callt, sozusagen. Okay. Und der, ähm, irgendjemand hat, es ging wieder irgend so ein Beef und fing, ich würde, äh, äh, bla bla bla, Israel, du bist doch nichts oder irgendwie sowas in die Richtung und hat Israel Adesanya geantwortet, ich, äh, äh, I would rape you in the cage oder sowas. Mhm. Das ist so weit gegangen, dass er sich entschuldigen musste und der ähm, äh, ich weiß nicht, Außenminister oder irgendein, irgendein Politiker von Neuseeland äh, sich dazu geäußert hat, dass Rape Victims, das ist was Schlimmes, und äh, diese Sprache äh, zu benutzen habe ich gedacht, ey, wo sind wir denn? Weil der weißt, was der Joke ist? Hätte er gesagt, ich, ich, I will murder you in the ring, hätte niemand was gesagt. Ja, mhm. und es gibt, da, da, da könnte man auch, mhm. auch sagen, ja gut, die Angehörigen vom Mordopfern, das ist so, man kann doch ja. mit dem Mord nicht so leichtfertig ja. umgehen und man muss echt Trash-Talk da lassen, wo es ist. Und wenn man jetzt anfängt, das Trash-Talk, äh, weißt du, es ist was anderes, äh, wenn es politisch unkorrekt wird in der Hinsicht dass zum Beispiel der Typ mal äh, als Kind in einem Heim war und vergewaltigt wurde oder seine Schwester vergewaltigt wurde. Man weiß das oder in irgendeiner Weise. Aber dass man das nicht mehr sagen kann, wo jeder weiß übrigens, und das muss man auch noch mal in Kontext, das finde ich auch so wichtig, nie hat Adre, äh, hat Israel Adesanya vorgehabt, im Ring dem Typen die Hose runterzusehen und versuchen, ihn in irgendeine Stellung ah, zu bekommen, und um dann seinen Penis ah, in ihn reinzustecken. Nie. Ah. Und deswegen ist es so bescheuert, dass das so getan wird, bei einem fucking UFC-Kämpfer, dass das Sprache ist, nee, ja, Sprache ist wichtig, aber wenn die UFC-Kämpfer jetzt nicht mal mehr, mehr sagen kann, ey, ich, 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 ich schlag dich, ich, ich, ich äh, äh, mach dich zum, ich, ich was weiß ich zum Beispiel, ich hau dich in Rollstuhl oder sowas, mhm. danach brauchst du einen Rollstuhl und so, nee, das geht nicht, Dingel. nein, das ist, lass es da, wo es ist, weißt du, mhm. und das ist hier Trash-Talk unter, unter UFC-Fighter, und dann zu sagen, Rape ist eine wichtige Sache, ja, natürlich, deswegen hat das ja auch genutzt, genau wie töten, massakrieren, abschlachten, auch was ist, was wir mhm. nicht gut heißen. Mhm. Oder heißen wir das etwa gut und es sterben, es werden auch Menschen IS und so, da wurden Leute enthauptet und abgeschlachtet und was weiß ich und deswegen, wenn aber ein UFC-Fighter sagt, ey, ich schlachte dich ab, das ist diese extreme Empörungskultur, die mir dann manchmal zu weit ja, geht. So, da, würden so, so, dann, so da würden
1: die dann sagen drauf, ja, es geht eh auch nicht, wenn jemand über Mord spricht, geht eh auch nicht. Ja, ja, Blödsinn.
0: Und, 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 und demnächst ist es so, dass man beim Battle-Rap dann nicht mehr sagen darf, I'm gonna kill you on the mic. So, nee, das musst du spezifizieren. Du killst, sag bitte dazu, mit Worten. Weil sonst könnte man nee. das in falschen Kontext und es gibt, es, jedes Jahr sterben so und so viele Leute an Homicide. Weißt du, wie ich meine? Nee. Äh, I don't get it ja.
1: anymore. E egal, wir stehen mit relativer äh, Wahrscheinlichkeit ziemlich knapp vorm Dritten Weltkrieg. Da ist das dann... Alles, alles relativiert. Es gibt äh, Berechnungen von, von Universitäten, die That escalated quickly. Ja, ja. Du jetzt <lacht> ist mir gerade eingefallen. Dass das, dass das alles so relativ sein wird, bald äh, von wegen, wo Worte sind und so. Ich meine, es, es stimmt, es stimmt trotzdem gleichzeitig. Ähm, natürlich äh, kommt sofort an. Aber Kontext, Leute. Und wenn dann der dritte Weltkrieg da ist, dann ist das alles nicht mehr so wichtig.
0: Ich glaube nicht, dass es einen Dritten Weltkrieg ja, gibt. Um ich hoffe auch. Stehen. Es ist auf
1: die die Wahrscheinlichkeit so groß wie ähm, beim, beim Koreakrieg. Da war es auch sehr knapp dran schon. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das mitkriegst, was da auch im äh, südchinesischen Meer vor sich geht, dass die Chinesen da ähm, Inseln aufschütten in einem Gebiet, das eigentlich wenn dann zu den Philippinen gehören müsste und Philippinen sind mit Amerikanern verbündet und, ähm, und dann äh, kommen und die und die Chinesen patrouillieren hier und die, die also es gibt Hochrechnungen in, in fünf Jahren, wie viel Budget die Chinesen dann zum Beispiel haben werden für, für militärische Aufrüstung im Vergleich mit den Amerikanern und die Chinesen backeln traditionell mit den Russen und alles ist gerade ein bisschen, alles ist gerade ein bisschen dieses, die naja. Großmächte sind nee, das, die, 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 na, ja. bei den Großmächten brodelt es einfach gerade ein bisschen. Was ich nicht verstehe ist, es ist so yesterday einfach so territorial sich
0: expandieren zu wollen. Ja, voll. Also das verstehe ich nicht. Dass die äh, äh, Chinesen, wie wir sie übrigens nennen, ja. ähm, äh, 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 wie die Amerikaner genauso, versuchen wirtschaftlich alles mitzunehmen, was geht, ja äh, weltweit äh, und da äh, ähm, auch schon glaube ich wahrscheinlich die, die die Amerikaner schon lange überholt haben das ist ja völlig okay ja. In Anführungszeichen das ist ja aber aber dass sie dass das da noch immer so Sachen gibt auch wie mit der Krim und so wo ich dann denke, was bringt das eigentlich so wir sind doch nicht mehr wir sind doch nicht mehr irgendwo zu so alten ich, Kaiserzeiten, ich, ich glaube, wo man viel Land und DNA Drinnen, weißt du?
1: Ich, ich, ich habe ja. mir, hab mir das gedacht, ähm, ich, es mag sein, es erscheint uns, als wäre es von vorgestern und so und ähm, wäre schön, wenn es so wäre, aber ich glaube, es ist bis zu einem gewissen Grad in unsere DNA rein programmiert. Wir dehnen uns aus, wir werden mehr, wir kriegen weniger, wir haben weniger Platz. Es ist ständig ein Kampf um Vormachtstellung. Du schaust, dass deinen Leuten und dir so gut wie möglich gibt und das auf Kosten dann fast immer von, von anderen. Ähm und es ist, hat auch system übrigens es war immer schon so habe ich gehört ich habe das weiß nicht wie gut das jetzt hinterlegt ist ich, ich habe keine geschichtlichen äh, informationen dazu aber ähm, dass es immer dass es immer dann zu großen kriegen kommt wenn eine aufstrebende macht vers sagen, ähm, versucht die, die davor ähm, äh, vom sockel zu stoßen ja? und das wären in dem fall wäre das halt gerade china ähm, usa ja? Russland auch, also hey,
0: der, der, der aber man kann irgendwie trotzdem
1: darauf hoffen,
0: dass ähm, zumindest in den Ländern in den nächsten Jahren auch die Chance da ist, dass es auch einfach von innen äh, zusammenfällt. Weil äh, Putin ähm, ähm dieser Nawalny, mhm. der übrigens vom Wahlprogramm und dem, was er sagt, irgendwo bei der AfD steht, mhm. so, weil der immer so als der als der Heiland, aber mhm. dann sind wir doch noch so demokratisch und sagen, ja, aber deswegen muss man ihn nicht äh, vergiften oder in Knast stecken, mhm. weil er gegen den ähm, Putin ist, der mindestens nochmal rechts von der AfD steht. Ähm, also was Homorechte und so ja, angeht zum Beispiel, ist ja Russland irgendwo ne, im Mittelalter. Katastrophe, ja. Und, aber der Putin ähm, hat sich
1: gerade seine seine Möglichkeit, glaube ich, noch bis zum ja, Jahr 36 zu regieren hat. Er sich das
0: macht er doch andauernd, <lacht> dass er wieder irgendwann irgendwas findet. Und und, und ich finde das so, weißt du was? Ich, ich, ich bin ich frage mich immer, bin ich so naiv gewesen? Bin ich wirklich so naiv gewesen? Mir, ich, mir, mir waren diese ganzen Sachen auch, was Erdogan in der Türkei mhm. durchgezogen hat. So so es, es 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 passiert so schleichend, aber dann doch in your full frontal äh, Dictatory. <lacht> ähm, dass dass äh, äh, wie er dann so mit dem Twitter und dem äh, äh, das, das verboten hat oder eingeschränkt hat und die Medien und alles. Und ich hatte ja einen, einen türkischen Friseur, Zeiten als ich noch Gründe hatte zum Friseur zu gehen, ja. das ist gar nicht so lange her. Ja. Und da fing es an, dass er da so Opposition und Twitter und dann hat, hat er gesagt, ich bin kein Erdogan-Anhänger äh, überhaupt nicht. Aber weißt du, wenn jemand sch schlechte Sachen über dich sagt oder Lügen verbreitet, dann hat man doch das Recht und was weiß ich. Und da habe ich halt gemerkt, so ey, ähm, ähm, der, der, der hat die, der hat die Türken schon zu einem sehr großen Teil in der Hand. Und ich merke das dann auch immer, wenn der Spiegel äh, eine Nachricht äh, auf der Seite hat und äh, oder auf Facebook teilt. Was, was zum Beispiel Frauenrechte in, in der Türkei angeht, mhm. dass da irgendwelche neuen Gesetze erlassen sind. Und das sind dann wirklich teilweise Nachrichten, wo es eigentlich keine zweite Meinung zu geben sollte. Ja? Mhm. Also wo man sagt, okay, das geht natürlich gar nicht. Also das ist für die Bürger oder die Menschenrechte oder das ist eindeutig, äh, zeigt es nur, was für ein Arsch der ist. Und dass dann immer wieder Türken, die in Deutschland leben, den verteidigen bis aufs Blut, mm, mm. wo ich dann denke, das finde ich schon erstaunlich, weil weil sie hier ja so eine pluralistische äh, Gesellschaft haben mit, mit Medien, äh, Freiheit, äh, allererster Güteklasse und deswegen ja eigentlich praktisch von außen auf die Türkei gucken und auch das viel eher mitbekommen sollten. Also übrigens, es gilt ja nicht für alle Türken. Ich kenne sehr viele ja, ja, Türken, die absolut absolute Erdogan-Hasser sind. Ja. Aber ich kenne auch Türken. Ich habe zum Beispiel eine, eine super nette äh, Frau, die ähm, so, eine, so ein Mitnehmen-Restaurant hat oder hatte sehr lange und die so eine ziemlich Revoluzzerin ist habe hab ich schon immer gesehen So mm. ist voll die starke Frau mm. ja. also sie ist jetzt nicht weil du weil du, weil du das irgendwie denkst so hey hat er irgendwas <lacht> sondern die ist, die ist auf jeden Fall mal locker mindestens zehn Jahre älter als ich und mm. ich mag die aber total Das ist eine sehr äh, man merkt auch äh, die hat zum Beispiel dieses Restaurant ich mag auch ältere Frauen, Philipp Annas, ist. Cousin. Annas Cousin Annas ja. Cousine heißt es und das heißt eigentlich Omas äh, Küche und ähm, da arbeiten zum Beispiel nur Frauen drin, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass die alle ein Kopftuch anhaben, sondern es ist sehr progressiv ja für, für äh, äh, türkische Verhältnisse und ähm, sie ist super locker und ich habe mich mit ihr unterhalten, hat gesagt, sie hat sich so über Erdogan aufgeregt und sie hat gesagt, aber ich kann nichts machen, wenn ich mich da dazu äußere, zum Beispiel in sozialen Medien, ich habe einen kranken Vater. Mhm. Der, der sehr, sehr alt ist, den kann ich da nicht mehr in der Türkei besuchen, weil sonst werde ich festgenommen, mhm, wenn ich reingehe. Und da habe ich gedacht, das ist so eine krasse Revoluzerin. Also sie macht zum Beispiel auch bei diesen ganzen Deliveroo-Sachen nicht mit, einfach weil sie findet, äh, da gibt es ja auch genügend Argumente zu, warum man das nicht machen mhm. sollte. Ich habe letztens, war ich irgendwo, stand ich, und dann waren vor mir zwei englischsprachige, so äh, ähm, von, ich glaube in Deutsch heißt das, ähm, Lieferando, ja, mhm. also Orangenen, mhm, ja. Ja, also das ist ja eine holländische Dings, Terz besorgt. Und dann haben die sich irgendwie unterhalten. Die kannten sich nicht. Mhm. Haben sich einander vorgestellt und äh, haben gesagt, oh, wie lange machst du das jetzt schon und was weiß ich. Und dann hat der, haben die, waren die sich eigentlich, ich dachte, das ist ja auch mal eine andere Perspektive, haben die beide gesagt, so, es hey, ist das Beste, mir geht so gut, ich werde fest bezahlt. Also es gibt wahrscheinlich verschiedene Sta Staaten, äh, die man innerhalb dieser äh, Dinge hat. Mhm. In Holland kannst du, glaube ich, nicht mehr dieses, äh, du musst, du bist selbstständiger und musst selber dein Fahrrad und deinen Scheiß bezahlen mhm. und deine Krankentage bekommst du auch nicht bezahlt, dass das irgendwie, gab es da Gerichtsbeschluss mhm. oder sowas. Auf jeden Fall hat irgendwie, waren die sich total einig, dass es der geilste Job ist und sie super verdienen mhm. und es perfekt sich mit ihrem Leben angeschaut habe ich ja, äh, auch mal gut. Ja, Nein, aber ähm, sie macht da nicht mit und ich habe halt gedacht, krass, äh, 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 dass da, die, dass man es ist so wie beim beim Trump man das ja auch mitgekriegt hat dass man eigentlich immer wartet auf dass irgendwie praktisch jemand von außen kommt und sagt so nee das geht aber nicht jetzt bist du zu weit gegangen mhm. so ne Schluss jetzt aufhören vorbei und und eigentlich äh, äh, hat hat sie ein Endes gemacht teilweise ähm, Was hat sie gemacht? und CNN hat das gemacht, ja, hat mh. gesagt so, das geht jetzt. Und und die haben eigentlich dann irgendwann äh, praktisch äh, gab es fast täglich, wenn ich wöchentlich den großen CNN aufschreie, jetzt gehst du zu weit. Und das hat sich dann halt auch irgendwann... Abgelutscht. Abgelutscht. Mmh. Und, und ich glaube auch, dass es so ein bisschen seine Strategie war, wenn irgendwo gerade die Scheiße am Dampfen ist, da, da, einfach immer eine neue Scheiße drauflegen, mmh. dann äh, ist so viel Dampf im Raum, dass man gar nicht, sieht man mmh. den Wald vor Bäumen mmh. nicht mehr. Und ähm, und und dass das in der Türkei so abgelaufen ist äh, äh, und die Türkei ist ja mit mit Atatürk so ein unglaublich progressiver Staat in der ähm, muslimischen Welt gewesen ja, ja. und ähm, ist deswegen ja auch so weit vor anderen äh, äh, Ländern äh, da in der in der Region und trotzdem äh, äh, ist so eine Rückgewandtheit da und, 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 und der, der Erdogan weiß auch so einen äh, das interessant zu bespielen, indem er das immer so auf so eine Nationalstolz und wir ja. Türken lassen, uns nichts ja. Ebene runterholt und, und damit natürlich viele Leute äh, abholt aber ganz kurz nochmal viele ähm, Leute runterholt und abholt ja. vielen einen runterholt und abspritzt wir werden aber so
1: verklagt werden und die Merkel wird sagen es ist okay Ach so, ja. <lacht> Nein,
0: ähm, was, was ich sagen wollte, ist noch ähm, zwei Sachen. Erstens, warum gucke ich mit Emily Filme wie ähm, äh, äh, Django Unchained? Ich bin da übrigens ganz anders als du, noch ganz anders als ich, eine Freundin von mir, die, die Lucy, die du auch kennst, mhm. war auch bei uns auf der Schule so, da habe ich echt mal miterlebt, wie so ein Sohn kommt, ihr Sohn, der irgendwie 14 oder 15 war und der wollte irgendeinen Film sehen und es war echt ging um so ein Star Wars Film oder sowas. Also mm -hmm. er war oder 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 Avengers oder irgendwas und, und so darf ich den sehen und nee, darfst du nicht? Der ist ab 16 und du bist erst 15 und auf gar keinen Fall. Und er so, ja, aber alle meine. Und sie so nö, gar nicht. Und habe ich gesagt, ey, aber du weißt schon, dass das dieses Komitee, die das be be beschließen, diese Altersfreigaben, dass da teilweise du musst dir mal die Filme angucken, dass es teilweise zu niedrig und zu hoch ist und da nicht wirklich immer eine klare ja, Linie drin ist. Und ich, ich glaub, dieses Sie Komitee Fehler ist eine einfach. Mischung, es ist eine Mischung aus und das ist das Interessante, es ist ein Pfarrer, why the fuck hat die Kirche da irgendwas und ein Lehrer und irgendwie, was weiß ich, aber das die müssen zum Beispiel, und das finde ich fatal, nicht mal selber Kinder haben. Und ich finde es so wichtig, äh, du kannst nämlich überhaupt nicht einschätzen, im Nachhinein, wie ein Kind von zwölf 7, 9 oder so ist, wenn du nicht mal ab und zu ein Kind vor dir hast, was sieben und 9 ist, dass du weißt, ah, okay, so wie der oder so wie der vor zwei Jahren war oder so, weißt du? Ja,
1: und, ähm, ja aber selbst da wird äh, Menschen, ja, also erstens, du hast recht, aber es gibt auch unter Menschen, Quotera demonstrandum mit Kindern, die unterschiedliche Meinungen dazu haben können. Ab ja, natürlich. Wann das aber es ist und, natürlich ein, ähm, guter, ein guter Benchmark, wenn man selbst ein Kind hat und auf diese Information zugreifen kann. Aber sage mal, deins fertig, ich muss noch was zu Helge Schneider sagen. Dann.
0: Oh Gott, du kommst immer... Ich, ich, wir das kommen nicht, absolut deinem, zum Thema. Du bist, genau wie, zum du bist Thema. wie lost, so, so, so ein Rätsel wird aufgelöst, zwei neue kommen dazu. Ich komme nicht voran. Aber was ich sagen wollte ist, ähm, äh, es, ich, ich finde, man kann es auch nicht an Zahlen festmachen, weil es ist von Kind zu Kind so unterschiedlich. Naja, Deswegen naja. mag ich in Holland ist da nicht nur eine Zahl, sondern das sind daneben Symbole. Eins ist so ein fix symbol eins ist so ein Mod-Symbol, eins ist ein so eine Spinne, das heißt Shocking, also Schocker-Momente und so, äh, Gewalt und so und deswegen kann man selber abschätzen. Und wenn es dann eine ähm, comichafte Gewalt ist, also äh, es gibt ja einen großen Unterschied zwischen der Gewalt von Funny Games zum Beispiel mhm. Und der Gewalt von einem Quentin Tarantino. Und da komme ich zu dem Punkt, äh, äh, weil Quentin Tarantino
1: Mit dem Hauptdarsteller äh, von Funny Games übrigens habe ich mal gemeinsam einen LSD-Trip geschnitten. Ich weiß.
0: Das haben wir auch schon öfter äh, besprochen. Das dass mein mein, mein
1: armseliges Leben ist das, dass ich immer das wieder ist dein, dein Celebrity das, ist Story. <lacht> das ist dein Celebrity-Story. Das ist
0: dein Moment von jemand anderem, der mal 15 Minutes of Fame hatte und <lacht> den du kanntest. nein aber das, auf, das, das kannst du trotzdem in Ruhe erzählen. Aber ähm, was ich sagen wollte, ist noch, ähm, äh, Emily, und das liebe ich an ihr, ist ganz anders als viele ihrer Freundinnen, die auf äh, irgendwelche, entweder diese K-Pop-Gruppen oder was völlig okay ist, oder uh, No Direction oder wie die heißen oder One, dire no, One Direction glaube ich so Boybands <lacht> oder was weiß ich was stehen Emily steht auf Schauspieler die gut Schauspieler mm. also sie steht nicht auf die die hat kein Love Interest, nee, nee. aber sie, sie hat totales Interesse mm. uh, Timothy Chalamet habe ich durch sie erst richtig bewusst wahrgenommen also ich kannte ihn aus mehreren Filmen aber dass er doch ein sehr gutes Öuvre hat ist mir erst aufgefallen, weil Emily sich darauf ver, ver, ver eingeschossen hat und sie findet Leonardo DiCaprio toll. Mhm. Sie hat auch die Titanic gesehen und da fing es an, dass sie gesagt hat: ja, Er spielt so gut und sie findet auch das Spielen von ihm so gut. Mhm. Und ähm, sie hat irgendwann mal mir sogar ein Kissen. habe ich gesagt: Das kannst du auf dem Kissen sticken. Äh, hat sie mir ein Kissen gemacht, wo drauf steht, dass ich jünger aussehe als Leonardo DiCaprio. Das findet sie nämlich mhm. und der ist nämlich genauso alt wie ich. Mhm. Und sie findet, dass ich jünger aussehe als er. Aber ähm, sie, sie ist dann, die, die Freundin aus ihrer Klasse sagt, ja, dass du dass du äh, Titanic-Leo, kann man ja noch cool finden, aber dass du den immer noch cool findest, der ist so inzwischen voll alt. und äh, uh, Aber Emily findet ihn einfach geil als Schauspieler. Yeah, und das finde yeah, ich total geil, dass sie sich an gutem Schauspiel yeah. ergötzen kann. Und deswegen habe ich auch mit ihr The Beach und eben Django Unchained am Wochenende geguckt. Und bei Django Unchained habe ich schon gedacht, boah, der geht, ich weiß, dass es am Ende so ein Gemetzel gibt. Und ich weiß auch noch, die haben diesen special Effects sky äh, typen wie heißt der nochmal, der in ähm, From Dust Till Dawn diese geile Gürtelschnalle hat mit, dem, mit der Gun, ähm, der hat auch selber ganz viele Filme gedreht und ist Regisseur und den haben, dessen Team haben sie genommen für die Special Effects und deswegen ist in Django Unchained wirklich auffällig interessantes Blut. Das ist so ein bisschen irgendwie so Kirschsaftmäßig. Es ist nicht mit Milch angedickt, sondern es ist so, es spritzt so richtig übertrieben, auch die ganze Zeit. Äh, auch meistens gegen die Sonne gefilmt, also dass es auch von hinten durchleuchtet wird. Mhm. Diese, diese Blutschwelle, wenn jemand äh, erschossen wird. Und am Ende gibt es halt das ewige Gemetzel. Und dann gibt es auch eben eine Szene, wo einer so ein bisschen in der Mitte des Gemetzels liegt, in der Schusslinie sozusagen, und immer wieder angeschossen wird und immer wieder aufschreit. Und genau und so, wie du jetzt reagierst, hat Emily auch reagiert. Ja, ja. Die hat irgendwann so gelacht und dadurch wir ich sehen, okay, dann, dann kann sie es richtig Sie kann es gut, ja
1: genau, sie kann es einfach gut abstrahieren. Sie, äh, ich wollte gerade sagen, es, es ist es ist so weit, dass äh, in Ebenen zu zerteilen, einfach, was ist emotional auch, was lasse ich an mich heran, was wo bin ich gezwungen, es emotional an mich heranzulassen auch, oder vielleicht auch nicht, weil ich in, in der Blicke ständig, sehr bewusst, es sind Schauspieler und es wird gespielt. Ich kenne Erwachsene, also ich habe eine, eine ehemalige Nachbarin von mir ähm, und das ist auch auch gleichzeitig schön, ich möchte das nicht nicht schlecht reden, ähm, mit der habe ich einen Film geschaut und das war irgendwie so ein, das war so ein harmloser Film, ich weiß nicht mehr was es war und sie hat so mitgelitten mit allem, was sie gesehen hat, ja, also sie hat kein Geh da nicht rein, warum geht er da rein, ich verstehe das nicht, warum er da reingeht und so. Das macht die Alexi immer noch so, du dumme ja.
0: Nuss, warum gehst du in das Ding, jetzt bleib doch draußen, das wo ich immer. da denken Die
1: Vagina-Expertin macht es auch recht stark ja, die, und, und deswegen zum Beispiel mag die Vagina-Expertin auch, sie mag keine traurigen Filme, sie mag keine traurige Musik, sie hat gewissermaßen, weiß ich nicht, oft, oft nicht, also sie hat eine sehr gute Fantasie, sie stellt sich alles immer Bildlich vor oder sie ist fast zwanghaft eigentlich. Drum, ist Manche Sachen ist nicht so gut, wenn man es zu ihr sagt, weil sie muss sich es bildlich vorstellen ja? sie, und, ähm, ja. und, 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 und leidet dann auch extrem mit und deswegen ähm, mag sie zum Beispiel auch keine traurige Musik, weil sie macht sie einfach, ja, ja, mich, ja mich macht so. traurige Musik auch traurig, aber ich kann das genießen. Einfach. Ich weiß ja, auch ja, nicht. es gibt da einfach ganz viele Unterschiede. Ja? Ähm, und wenn die, ähm, wenn die äh, äh, Emily ähm, das so macht und so kann, dann ist, passt, finde ich, passt's eh auch. Ja? Ich, ähm, sie hat einen Film gesehen mit Timothy Chalamet
0: und ähm, nicht Will Pharrell, sondern Steve Steve Carell mhm. oder wie heißt der, der von The Office, dem amerikanischen mhm, Steve Carell. Der ja den äh, hätte ich lieber nicht, äh, weil der ist so krass, da ist der Sohn drogenabhängig und das ist so deprimierend und und, und also der Timothy Chalamet spielt es super gut und und dieser Vater ist so hilflos und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man, man, man lebt ja doch als Kind auch immer ein bisschen mit und findet auch was Negativ durchlebt wird irgendwie erstrebenswert mhm. von von Hauptdarstellern. Da habe ich schon ein bisschen gedacht so, oh Mann. Und er sagt ja, ich wusste nicht, dass ich den nicht gucken darf und ich sage, so, hey, du weißt genau, dass 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 du vorher also ich möchte trotzdem noch eine Transparenz mhm. haben und überlegen und sie will zum Beispiel auch so einen Horrorfilm sehen mit ähm, wie heißt der nochmal mal? So ein anderer... Schauspieler, den sie so super geil finden, weiß ich nicht, ob ich das haben will. Es ist immer so düst, es geht immer um Selbstmord und so, Die So, so mhm. faszinieren sie total. Da habe ich gedacht, es muss nicht zu weit gehen, weißt du, ich meine? Es muss nicht mhm. irgendwann so eine Faszination durch entstehen. Ich möchte aber kurz deinen einen Punkt noch mhm. und dann kommen wir zu Herr Geschneider, mhm. dass du sagst, dass du es dumm findest, was MMA, bevor ich dich jetzt deine falsche Kategorie sag, mach erstmal deinen Punkt, möglichst so in einem Satz, wie du es meintest, mit dem, was ja eigentlich ziemlich dumm ist. Was ist dumm? Dass ich Menschen in den Käfig stellen und die die.
1: Ach, dort sind wir wieder. Wow. <lacht> ja, das muss man noch ja, ähm, äh, ja, es ist halt, es ist halt schräg. Es gibt Leute, die verdienen so viel Geld. Ähm, damit und es gibt wahnsinnig viele Leute dementsprechend, die stehen wahnsinnig drauf und ich nehme mich da gar nicht raus, sage ich gleich dazu. Ja. Mhm. Ich bin jetzt wahrscheinlich, ich bin kein UFC-Fanboy oder so, aber ich stolper immer wieder mal, zum Beispiel in der Video-Timeline von Facebook, über irgendwelche Cage-Fights und ähm, oft interessiert es mich auch nicht, muss ich auch dazu sagen. Aber es hat natürlich, es, es, man entwickelt Faszination, aber die schlagen sich halt echt zu brei und wenn einer da auf, auf, auf den Boden geht, dann ist es der Job vom anderen im Hintergrund hinterher zu hechten und dem möglichst viel und möglichst stark dem auf dem Boden liegenden Typen 1 in die Fresse zu wichsen, damit er ja nicht wieder aufsteht und wenn er vielleicht auch querschnittsgelähmt ist oder ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie oft das passiert, kann man jetzt natürlich mit Statistik auch ähm, vielleicht entkräften, was ich da sage, aber, aber es ist einfach übel, bis dann, bis dann der Referee dazwischen springt, übrigens finde ich, dass die ziemlich, ähm, die, die müssen einen ziemlich heftigen Status haben, die Referees, die sind lebensverachtend, wie die da in, oft in, in das wildeste Geboxe hineinhechten, um das, ja, ja. um das Leben desjenigen zu schützen, genau der gerade am Boden liegt. Ähm, und ich finde, wir haben uns auch schon so ein bisschen dran gewöhnt, sage ich mal. Es war früher nicht so, früher gab es Boxen oder ich, also in Asien gab es wohl auch schon ähm, Sachen, die wahrscheinlich brutaler waren, aber äh, Boxen selber kann auch schon sehr brutal sein und es geht irgendwie so immer ein bisschen weiter, habe ich das Gefühl. Und es ist teilweise so, mit ja es ist teilweise echt schon, dass man sich denkt, scheiße, der kriegt Geld dafür, dass sich die Birne zermatschen lässt von einem anderen Typen. Das ist sonderbar.
0: Ja, also ähm, einiges zu gesagt werden. Also erstmal, ähm, statistisch äh, ist, ist äh, vieles andere wesentlich gefährlicher und es gibt natürlich Verletzungen auch bei der UFC, ganz oft aber auch im Training. Aber äh, mir ist jetzt zum Beispiel ah. überhaupt kein Lähmungsgefall bekannt und es gab einen Todesfall mal vor, ich glaube echt 20 Jahren oder so, das war irgendwo in Russland wo irgendein untrainierter äh, Amerikaner, glaube ich, äh, gestorben ist. Mhm. Aber ähm, dazu muss man sagen, damals gab es ganz andere Regeln. Was du als Amateur nicht mitbekommst, also Amateur meine ich jetzt, der sich noch nicht mhm. so damit auseinandergesetzt hat, ist, es gibt super, 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 super viele Regeln, was du eben, dies die es früher, früher durftest du praktisch einem die Augen <lacht> auskratzen, durftest jemanden, der auf dem Boden kniete, mit dem Knie in die Fresse knien, äh, äh, treten, was weiß ich. Es gibt so viele Sachen, ähm, die eben nicht mehr erlaubt sind und schon sehr lange nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube zum Beispiel, dass es beim Boxen wesentlich üblere Folgeschäden hat. Ja, also diese typischen zitternden äh, Boxer, die, die irgendwelche Hirntraumate haben. Sowas hast du bei der UFC gar nicht so sehr, weil die eben nicht sich immer nur auf die, auf, auf die Birne hauen, sondern es gibt hier ganz vieles anderes. Ähm, de, de, ich, ich bin mit dir einer Meinung, dass es ich es oft schade finde, dass die Regeln so sind. Du willst, du, du hast Angst, ja. Du bist ja da drin. Du willst gewinnen. Es geht um viel Geld. Die werden übrigens nicht so geil bezahlt. Mhm. De, Dana White ist ein ziemlicher Halsabschneider. Mhm. Manche von denen äh, brauchen ganz dringend den äh, äh, Fight of the Night Bonus oder so, um überhaupt über die Runden zu kommen. So und können sich kaum den Flug dahin leisten, mhm. äh, wenn sie ihn nicht bezahlt bekommen würden. Und ähm, du musst.
1: Scheiße, warum macht
0: man sowas? Du ja, und das, pass auf, aber das ich glaube, dass, dass, dass Leute, die sich nicht damit beschäftigen, ja, wirklich denken: Oh Gott, du, du steigst da in den Käfig und es geht um Leben und Tod, aber es, es, es ist so anders. Es sind Leute, die super viel trainieren, die super technisch trainieren, die eben äh, äh, nicht nur das auf die Fresse hauen trainieren, sondern eben auch das ähm, äh, 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 diese diese Arm, äh, wie, wie nennt man das denn überhaupt im Deutschen? Also diese Griffe, die den anderen zur Aufgabe zwingen, ja, dass du einen, einen, einen Bein oder einen wenn Arm im so so Clinch drin sind und so. Genau, mhm. äh, auf dem Boden vor allem. Ähm, äh, oder oder ein Würgegriff auch. Ja? Das sind alles so Sachen, wo der andere äh, tappt. Und das passiert ja mindestens genauso oft wie ein K.O.-Schlag, wenn nicht viel öfter, dass jemand anders tappt. Mm. austappt und sagt, ich kann nicht mehr. Mm. Und die andere Möglichkeit, um so einen Kampf zu gewinnen, ist nur die, dass der Schiedsrichter dazwischen geht. Mm. Dass der sagt, stopp, 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 stopp. Und deswegen haust du auch noch drauf. Es gibt leider so wie Jorge Vidal der sich, der auch vorher sagt, ich will den Typen töten, so, ich will ihn kaputt machen. Mm. Und so und Das macht ist natürlich auch Presse, ja ist natürlich auch wieder wieder das, umso mehr Leute gucken, umso höher wird der Pott und umso wichtiger ist es äh, deswegen für viele Kämpfer, das haben sie alle von Conor McGregor gelernt, so äh, äh, sehr zu polarisieren, wie es nur irgend möglich hm. ist. Und ähm, es ist eine un unglaublich technische Sache, es ist eine unglaublich vielseitige Sache, du musst eben nicht nur Boxen lernen, du musst auch Ringen lernen, du musst äh, 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 Tritte abwehren lernen, du musst äh, 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 Takedowns parieren, also dass dich jemand gar nicht hm. erst auf den Boden bekommt. Das ist eine unglaublich vielseitige und technische Sportart. Und ganz ehrlich, manchmal denke ich mir, schade, ich bin viel zu alt. So, eigentlich würde ich also ein, ein, ein so ein Kampf würde ich doch mal so ein MMA-Kampf in so einem Käfig würde mich schon irgendwie
1: sehr reizend. also zumindest mhm. gegen dich zum Beispiel mhm. <lacht> und, ähm, ja, könnte ich Spaß machen. ich habe ich stell mir dann ich habe mir auch schon vorgestellt ähm, ich, ich würde wahnsinnig gern gegen so einen Champ mal kämpfen wenn ich wenn ich ihm sagen kann vorher du weißt eh ich bin ein, ein, ein Noob. du kannst mich wahrscheinlich könntest du mich innerhalb von zwei Zehntelsekunden töten bitte pass auf auf mich ich würde mich aber wahnsinnig gern trotzdem an dir abarbeiten. Und du ja, das machst will man
0: das will man gerne. Ja, sagt, ich natürlich. will so festhauen aber und du... Dürfen, machst, genau, aber du, und du
1: machst einfach nur, weil das kann, und du machst einfach nur das, was notwendig ist, um es zu verhindern und um mir zu zeigen, wo meine Grenzen sind. Ich würde wahnsinnig gern wissen, wie das ist, ähm, wenn man gegen so jemanden ähm, antritt, wie, wie diese, ich glaube, die sind unfassbar überlegen Ich glaube, so du würdest halt, dir ja.
0: extrem... Ich kenne es vom Boxen, ja, ja. ich kenne sogar vom Boxen ohne... Ich habe mir auch echt meine Hand... Aua, aua gemacht. Das letzte Mal, als ich mit dem Eli einfach nur trainiert ja, habe, äh. da habe ich, da habe ich, haben wir nicht mal gespart. Mhm. Also da, da, da habe ich nicht mal eine gefangen, und habe mir, ich glaube, du würdest dir, äh, du würdest dich selbst verletzen. Das meine ich. Also ich glaube, dass, dass, dass du versuchen würdest zu treten und zu hauen und er so abwehren würde, dass du, dass du dir irgendeinen Knochen brechen würdest oder dir sau tun würdest, weil wenn du versuchst zu hauen und er eben so abwehrt, dass du irgendwie mit deinem Außenarm an seinem Ellenbogen voll drauf haust, so dann tut es einfach sau weh mhm. und dasselbe ist, dass du vielleicht so einen low kick probieren würdest und er den entsprechend pariert und, 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 und du voll mit dem schienbein gegen irgendeinen knochen ja, haust. Ey, Ich
1: würde mich da auch erst rantasten ich würde da nicht gleich äh, ja egal ja. du würdest es strategisch ganz schlau machen mein kleiner <lacht> mein kleiner, kleiner so tiger <lacht> aber ähm, oh. genau du
0: kriegst dann so das Source tiger mich, mich, mich würde muss Fanat. ich sagen
1: auch dieses wrestling fa fast mehr, weiß ich nicht Könnte sein dass ja, mich das, das reizt fast reizt mehr mich interessiert extrem. in ich, ich, Wirklichkeit müsste man mit deinem also mit einem ja ring Kämpfer eigentlich, ähm, äh, die haben es nämlich auch voll drauf. Hier habe ich mal gesehen. Ja, die Ringer,
0: die Ringer sind gut. Ja. Mann, es gibt super viele Leute. Der, der pass auf, Ben Askren ist reiner Ringer gewesen. Der kann und der, der tritt ja jetzt dieses Wochenende gegen äh, Jake Paul an. Einer der beiden Paul-Brüder, Logan Paul und Jake Paul, sind so YouTube äh, ah, den Stars Logan in Paul ich, ja. ja. Genau, und der kleine Bruder von ihm, der Jake Paul, ist das größte Ekel-Arschloch, was man sich vorstellen ja. kann. Er ist so ekelhaft, es ist so cringy und er äh, boxt eben seit drei Jahren und hat zwei, so, so einen Basketballer und einen anderen YouTuber, glaube ich, verhauen schon, mhm. ja? also geschlagen mhm. im Boxmatch. Mhm. Und es waren dann immer super. Ey, auch der, der Logan Paul hat so eine ganze Arena aus äh, Sold out, als er gegen so einen anderen äh, äh, Typen, auch ich glaube auch ein YouTuber, mhm. äh, äh, gekämpft hat. Das, das war so wie so ein Tyson-Fight, war mhm. da, war, und waren auch Celebrities und alle da. Und ähm, der kämpft jetzt übrigens gegen Floyd Mayweather. Oh, scheiße, ähm, Mann, okay. Ja, aber Floyd Mayweather äh, ist, ist ungefähr alt. drei Köpfe kleiner äh, und wiegt irgendwie 20 Kilo weniger. Mhm was einen Riesenunterschied macht, aber trotzdem wird er keine Chance ist haben. Ist er nicht doch schon 50 aber, oder so? Ja, der ist auch älter schon, aber nicht so alt. Ich glaube nicht 50, hm. aber für, für, einen, für einen Kämpfer sehr alt. Und, und ähm, Jake Paul äh, hat jetzt Ben Askren er wollte auch einen MMA-Kämpfer ver, äh, verhauen. Mhm. Und Ben Askren ist dadurch bekannt geworden, dass er innerhalb von fünf Sekunden äh, mit dem Knie äh, äh, genockt out wurde. Also, äh, also der Vorheben. Der, der wurde. Mhm. Jorge Masvidal hat super geschickt gemacht, er kam von unten, er hat sich so unten an den Ring gesetzt und als dann es hieß, Kampf, ist er auf ihn zugerannt, hat einen ganz leichten Schritt zur Seite gemacht und er weiß, der Ben Askren wird, das einzige was der macht, ist versuchen, mich auf den Boden zu bekommen und der war schon in so einer Vorderstellung, hatte ihm das Knie voll in die Fresse und der Ben Askren war Knockout mhm. und ist dafür so ein bisschen in die Geschichte für den schnellsten Knockout mhm. und alle haben sich unbedingt lustig gemacht, aber Ben Askren hat irgendwie alles dominiert in, in im Ringen früher, war er glaube ich sogar Olympia und Weltmeister in mehreren verschiedenen Divisionen und so, ist dann zu Bellator gegangen, das ist sowas wie UFC äh, 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 Zweitklassik, so ein bisschen, mhm. also es ist das nächste hinter der UFC mhm. und war da Champion ewig und ist dann auch in die UFC und hat da auch super viele Kämpfe gewonnen, mhm. Aber er hat eben nie gestrikt. Also mhm. er hat, er ist kein Boxer, sondern er versucht maximal so, ein, dass du so einen Schlag antäuscht und dann mit dem Verteidigungsmove, äh, den der andere macht, versuchst ihn ja. abzulenken ja. eben mit dem Schlag und ihn dann runterzukriegen. Und äh, jetzt ist eben die Frage, er übt jetzt Boxen und und, und die große Frage ist, wird äh, so ein super Weltathlet von welt von Weltformat, mhm. ja, der sein ganzes Leben nichts anderes gemacht hat, wird er? obwohl er überhaupt nicht boxen kann, trotzdem eine Chance haben gegen Jake Paul, mhm. der eben nur zwei YouTuber verkloppen musste, zwei Runden jeweils. Und ähm, ich, ich hoffe so, dass Ben Askren ihn äh, äh, er müde macht. Nee, das darf er ja leider nicht. Müde macht und dann eben doch ein paar äh, Faustschläge äh, landet, weil ich habe mir Ben Askrens, es gibt so Videos mit seinem Head-Movement, also er kann schon, er ist schon sehr gut, dass, dass, er, dass du ihn eben nicht so leicht mhm. triffst, ja. Mhm. Und, ähm, ey, es war so cringy. Es gab eine Pressekonferenz, ja. Und da gibt es zwei Sachen, die du dir eigentlich irgendwann mal angucken musst. Das eine ist, dass der Ben Askren, der so, der wirkt mehr wie so ein Surfer, der doch so Surfschlappen mhm. immer an. Ist halt so ein lockerer Ringer, hat so einen Lockenkopf. Und der wartet irgendwie halb am Pennen in so einem ziemlich großen, royal wirkenden, wahrscheinlich war der Pressekonferenz in irgendeinem alten Theater, Zimmer mit seiner Frau. Und er hängt so überm Tisch. Und dann geht die Tür auf und dann kommt der Jake Paul mit so zehn Leuten rein... Und äh, alles so in selben t shirts so echt so seine, seine Minions mm, eigentlich. Mm. Und er stellt sich so für die, nee, du bist nichts, du bist scheiße, bla bla bla. Und der der, der der Ben Esken guckt einfach nur so fasziniert hoch. Und dann geht der Jack Paul so hin und geht dann so mit den Typen zusammen in so eine Runde, was wir so beim Basketball vorher machen, alle Hände so zusammen und mm. so noch 21 Tage, noch 21 Tage. dann rufen sie jetzt zusammen und dann gehen sie so wieder raus. Und der Ben Esken guckt so und hat später irgendwie getweetet. weil sie ganze Nutzen davon, dass sie wussten, wie lange es noch dauert, bis der Kampf ist oder wollte nämlich einschüchtern und dann bei der Pressekonferenz merkt man einfach, der Jake Paul hat gedacht, ich mache hier so eine Conor McGregor Show draus, mhm. ich mache eine Presse Pressekonferenz, wo ich ihn die ganze Zeit beleidige und was weiß ich und der Ben Askren, der sitzt da mit einem Bein so übers andere geschlagen und der guckt, er ist einfach nur nett und guckt einfach und lässt sich so null hm. null auf diese Spiele ein und manchmal, wenn er dann reden will oder antworten will, dann macht der Jake Paul so, macht ihn so komisch und es macht überhaupt keinen Sinn, weil er stottert auch nicht und so. Hm. Und es ist so cringy, dass, es, dass man sich es eigentlich nur mit, mit, mit äh, hoch erhobener Gänsehaut auf dem Körper <lacht> angucken kann und sich dann überfreuen kann, wenn, er, wenn der Ben Esquim dann immer sagt, Logan Paul's Little Brother, anstatt ihn Jake Paul's. Und dann sagt er immer Logan Paul's Little Brother. Und ähm, das wird ein großes Medienereignis. Ich, nee. ich, äh, eigentlich ähm, äh, ich wäre echt traurig, wenn dieses Arschloch Jake Paul gewinnen würde, weil er einfach so armselig ist. Er hat dann auch den Mas Vidal, der ihn, ähm, den Ben Askren, mit diesem Knie ausgenockt hat, hat er dann so in der Pressekonferenz auf einmal auf dem FaceTime-Handy gehabt. Und der so, äh, fünf Sekunden, irgendwie, irgendwelche Sprüche gemacht, um ihn, um den Ben Askren zu erniedrigen. Und, und der Ben Askren ist, wenn man den kennt, und ich kenne ihn aus vielen Interviews, ist so ein Typ, der da überhaupt kein Problem sagt. Ja, es mhm. ist halt so. Was soll ich das morgen? Ich bin doch heute derselbe Mensch, wie ich einen Tag vor dem Knockout war. Also warum soll ich jetzt so? Ja, es war ein dover Knockout. Es ist passiert, aber es kann passieren. Ich habe auch was weiß ich wie viel äh, Kämpfe gewonnen. Er ist er hat so eine geile Einstellung. Mhm. Und ähm, was ich dir empfehlen kann, was bei mir super viel geholfen hat, ist sich auf YouTube irgendeine so beschissene MMA Junkies oder sowas Seite zu abonnieren. Und dann ab und zu mal so Filmchen angucken mit den Daily News, weil dann sieht man immer so Interviewstückchen oder dass Leute sagen, hey, jetzt der Kampf. Und und sobald man die Menschen besser kennt, und dann habe ich angefangen, den DC in hawani Podcast zu hören. Und da sind dann auch oft Kämpfer drin, die interviewt werden. Und dann google ich immer kurz, wenn ich den Kämpfer nicht kenne, wie sieht er aus. Und dann denke ich, ah, ist der Typ, den kenne ich aus dem und dem Video. Und dann kriegst du so einen Hintergrund. Dann sagen die, hey, ich habe jetzt so und so viele Kämpfe gewonnen. Oder sie erzählen halt, aus was für einer Sparte sie kommen und wie viel Emotionen jetzt in dem Kampf der an, dann an dem Wochenende ist und dann gucke ich mir am Wochenende immer die Kämpfe an und inzwischen muss ich sagen, dass das, was andere wahrscheinlich mit Fußball haben und so, dass ich echt so merke, ey, das ist eine Bereicherung meines Lebens, so, so dass ich mich da so ein ganz klein bisschen reingefuchst mhm. habe Weil's einfach, weil es einfach weil ich auf einmal so Sachen habe dass ich denke oh geil dieses Wochenende ist ja der und der Kampf und und inzwischen bin ich schon so lange drin und habe mich so tief reingefuchst also ich, ich kenne inzwischen die Kämpfer fast immer die die ich muss da nicht mehr googeln bist du da irgendwie sondern,
1: über über Ricky vor Jahren irgendwie so mit
0: rein nee der, der, nee 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 überhaupt nicht ich habe auch seine MMA Krass muss ich gestehen nie gehört ich habe schon immer ich habe ja auch schon mir ich habe mir The Ultimate Fighter ist die geilste Einstiegsdroge mhm. weil die The Ultimate Fighter ist so eine Reality Show wo ähm, zwei Teams von jeweils zehn äh, also, Aspiranten... So, so wie Big
1: Brother, nur mit Kämpfern. Genau. Okay. Und das mhm.
0: Geile ist, es gibt zwei Teams... Die werden geleitet, zum Beispiel, was weiß ich, von Conor McGregor und irgendwie seinem nächsten Widersacher. Und deswegen gibt es da auch schon immer Beef. Es gibt mhm. so oft, dass die Schüler die beiden Lehrer zurückhalten müssen, dass sie nicht auf die Fresse hauen, wenn die einen das Studio rausgehen und die mhm. anderen. Da wird immer provoziert. Es wurden schon der, der, ähm, ähm, ähm wie heißt der noch mal? so ein schwarzer der immer so eine dicke Kette um, um um also so eine richtige so eine, so eine Kette Kette nicht eine, eine Kette die man sich normalerweise um Hals macht nee. sondern womit man sein Grundstück abriegelt <lacht> äh, um Hals hat äh, 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 ah, Rampage Rampage Jake Austin nee wie Rampage Jackson mhm. der hat mal der war mal so scheiße drauf und so aggressiv dass er beim rausgehen eine Tür ge kaputt geschlagen, also der hat so viel Loch in das in die Tür geboxt, dass er danach durch dieses Loch gelaufen ist, <lacht> in die Tür, auf jeden Fall, ähm, da, 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 da brodelt es so hinter den Kulissen, die haben sich auch mal eine Season, da haben da haben die es so weit gemacht, dass die bei den bei sich selber ins Essen, weil die anderen das Essen immer gegessen haben, mhm. die, haben so ein, die ganzen Kämpfer wohnen in einem Haus, mhm. dürfen nicht Fernsehen gucken, haben kein Handy mit, Ergo Big Brother Situation, aber die einen kommen nach Hause und die anderen gehen dann zum Training, ist immer halb, halb, mm, ja, mm. tags. Und dann war es halt so, dass sie dann, äh, die die das eine Team hat von dem einen immer das Sushi und den Saft getrunken und so und dann hat er angefangen irgendwie erst am Anfang nur ekelhafte Sachen reinzumachen. Und dann irgendwann haben sie voll in das Sushi reingepisst. Mhm. Und die anderen fressen das dann und lachen noch so und haben es nicht gemerkt und solche Sachen. also Und dann gibt es auch immer Schlägereien in dem Haus. Und dann jede Folge am Ende ist ein Kampf von zwei Leuten aus jeweils dem gegenüberliegenden Teams. Mhm. Und der, der verliert, ist halt draußen. Und am Ende gibt es dann einen Kampf, der in einem richtigen UFC-Stadion ist, mhm. ähm, als Vorkampf von einem großen Kampf. Und der, der das gewinnt, der bekommt einen Vertrag.
1: Mhm. Mhm.
0: Also es ist ähm, 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 es ist einfach eine Bereicherung, umso öfter man also Israel Alessandria kennst du jetzt schon. Ja. Stell dir vor, du kennst irgendeinen Gegner von ihm, hast ein paar Kämpfe gesehen und wenn du dann den so Mongolen
1: habe ich gesehen, der hat ihm hat, hat hat aber nicht sogar gewonnen gegen Israel, weiß ich nicht genau. Aber da habe ich mir gedacht, der, der hat niemals seine Chance, aber der Schein drückt so oft, Der war so ein bisschen ein Schwabbel war der, ja. schon auch. Oh,
0: du meinst nicht einen Mongolen. Doch. Ich glaube, du meinst. Ähm, der oben blondierte Haare und ein Hawaiianer meinst du, glaube ich? Nein, 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 ist nein, es ist war ein, ein, ein
1: Mongole. Äh, egal. Ähm, die ähm, haben, haben, sind über die volle Distanz man gegangen. Man sagt das übrigens, man sagt, man sagt Trisonomie 21.
0: Oh Gott, <lacht> <lacht> also ein
1: mongolischer Staatsbürger. Ähm, und. Ähm, ja, die sind über diese drei Runden sind sie anscheinend, oder?
0: Es gibt drei und fünf Runden, es ah, okay. gibt entweder drei, fünf Minuten Runden oder fünf,
1: drei Minuten Runden. Die sind über die volle Distanz, ich glaube es waren drei Runden gegangen und ich, ich glaube, dass sogar der Mongole am Schluss äh, gewonnen gehabt hat, da weiß ich nee, jetzt nicht ganz nicht sicher. kann nicht
0: sein, weil Israel Adesanya ist undefeated, ah, okay. ist irgendwann gab es einmal einen Kickboxkampf vor 100.000 Jahren, als er noch nicht bei äh, UFC war, ah, okay. aber der, der hat noch nie verloren.
1: Okay, aber es hat sehr ausgeglichen. Aber stimmt nicht, stimmt äh, nicht, nicht. Er,
0: hat gegen, er ist jetzt eine äh, Weight Class nach oben ja. äh, und hat gegen Jan Blachowicz aus Polen verloren. Ja. weil er wollte zwei Gürtel gleichzeitig haben, ja. aber in seiner Gewichtsklasse, in der er zu Hause ist, im Mittelgewicht,
1: ja. ist er ungeschlagen. Mhm. Auf jeden Fall ähm, sehen die ähm, äh, Kämpfer manchmal nicht so sportlich aus wie Israel. Gibt es immer wieder, ja. Gibt's immer wieder, es gibt auch richtig gute
0: Kämpfer, es gibt auch im Schwergewicht jetzt wieder einen, der hat vor zwei Wochen, ich weiß den Namen nicht, ähm, gewonnen ähm, der äh, aber momentan haben wir Francis Ngannou der liebste Typ ever aber ein absolutes Monster mhm. ein absolutes Monster also wenn du weißt wie groß der ist und wie schwer der ist und wenn du dann seine die Muskeln und die durchtrainiert halt Ngannou musst du mal gucken mhm. N G A N O U Francis Ngannou und der hat ähm, ähm, wen hat er noch nochmal jetzt eigentlich ausgenockt es war ein ziemlich spannendes, aber der, der Witz ist, wenn jetzt, wenn John Jones gegen Francis Ngannou in den Ring steigen sollte, das wird der größte Kampf aller Zeiten. Das wird so, äh, also der 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 Ngannou wird Jones. der nächste. John Jones ist, du musst dir mal Best of John, John Bones Jones angucken. Mhm. Der ist auch ungeschlagen, ist der Heavyweight, ähm, Middle, Middle Heavyweight ähm, Champion äh, der UFC und es gibt so viele Superlative, aber ich glaube, er ist wirklich so rekordmäßig äh, unterwegs ähm, mhm. und am längsten schon. Und, und der ist jetzt auch eine äh, ähm, Gewichtsklasse nach oben, zum, zum richtigen Schwergewicht. Mhm. Und ähm, äh, deswegen munkelt man, er müsste gegen Francis in Gano kämpfen, aber er sagt, ich möchte 50 Millionen dafür und ich wurde die ganze Zeit immer abgespeist mit nichts. Und äh, wenn du weißt, was die machen mit ihren Pay-Per-Views und dann noch mit dem äh, Eintritt, äh, äh, an der Tür und, und überhaupt äh, steht ihm das wahrscheinlich auch zu. Mhm. Und sehr, sehr, sagen wir mal, es wären nur 30 Millionen, steht ihm, äh, dann hat er immer noch einen guten Pot Aber Francis Ngannou ist ein absolutes äh, Geschoss. Ah ja, genau, gegen, gegen Stepe Miocic. Und Stepe Miocic war auch jahrelang äh, äh, Heavyweight Champ und Ungeschlagen und Superlative und überhaupt. Und äh, Francis Ngannou hat jetzt im zweiten Kampf, den die hatten, ihn äh, ziemlich äh, dominiert. Mhm. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wenn der gegen John Bones Jones. John Bones Jones ist jemand, den, den du vielleicht auch von Facebook kennst, weil er immer so hübsch gesprungene Knie macht. Wer? Äh, John
1: Jones. John, John Bones John bon Jones, habe ich auch schon gesehen. Aber da, da schaut der äh, Francis Ngannou eine Spur größer aus, irgendwie. Mächtiger. Ja, der
0: ist deswegen, John Bones jones ist auch gerade am zunehmen und um eben in das richtige Schwergewicht zu, zu kommen. Ja. Aber äh, Francis Ngannou ist, ist ein äh, cooler, cooler Typ. Hm. Aber ich wollte nur sagen, fuchs dich mal rein, das ist einfach eine geile Freude. Und dann auf, guck, ich guck dann Sonntagmorgens immer auf mmashare.com. Illegal ist ähm, nämlich okay. dann äh, die Kämpfe vom vom Abend vorher, bevor bevor ich und ich muss mich immer dazu anhalten, weil letztens habe ich den Fehler dann doch wieder, gemacht, bevor ich irgendwie auf Facebook oder YouTube oder irgendwas gehe, gehe ich direkt da drauf, weil sonst sehe ich schon die Pressekonferenz, wo meistens der hm. Gewinner interviewt wird äh, und dann denke ich ah oh, fuck der Kampf geht wahrscheinlich so aus. Hm. Aber auch ganz 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 großes Kino ist Kevin Holland und über Kevin Holland gibt es so eine Doku, so eine Kurzdoku auf ähm, auf YouTube, die muss ich dir eigentlich mal äh, schicken, wenn ich sie noch finde. Ähm, Kevin Holland wird auch Big Mouth genannt und der, der Dana White, das ist jetzt auch meine letzte Geschichte für heute Dana White hat so eine äh, Geschichte gemacht, die so ähnlich ist wie Ultimate Fighter, die heißt The Contenders, Contenders Series. Mhm. Und da kommen eben äh, lauter äh, heranstrebende äh, Kämpfer, hauen sich auf die Fresse und er nimmt dann einem, gibt einem das Golden Ticket in die UFC. Mhm. Und der ähm, Kevin Holland war da, aber der hat die ganze Zeit während seines Kampfes, den er ziemlich eindrucksvoll gewonnen hat, hat er geredet. Hat die ganze Zeit den anderen Typen getrashtalkt. Mhm, hat mich an mich erinnert <lacht> beim Basketballspiel, ich habe auch immer die ganze Zeit geredet. Und, ähm, und er hört nicht auf und hört nicht auf und hört nicht auf. Und Dana White hat dann gesagt, nee, der redet mir zu viel, den nehme ich nicht. Mhm. Und dann ist ähm, äh, ein UFC-Kampf, wie ganz oft, dass sich eben jemand beim Training verletzt hat eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher, ich glaube, wer waren denn das mal. So ein Typ, der hat so einen, ich habe den Namen vergessen, einen Riesenhammer auf die Brust äh, sich tätowiert, äh, dessen Gegner ist ausgefallen mhm. und sie haben alle möglichen Leute angerufen, keiner hatte Bock, mhm. keiner, weil on two weeks notice, dann kannst du halt echt, dann bist du nicht im Training perfekt mhm. und äh, dann gegen so einen, der echt ein ekelhafter Typ ist und dann hat er gedacht, hey, warte mal, was ist denn mit Big Mouth? Lass uns doch mal Big Mouth anrufen. Und dann haben sie Kevin Holland angerufen und der hat gesagt okay ich komme und
1: Kevin Holland der hat, hat letztes Jahr äh, dann ersetzt gegen ähm, Leon genau G -Malf, Edward. G -Malf
0: hat nämlich hat nämlich äh, 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 nee das war jetzt Leon was anderes ah das okay.
1: war was anderes okay
0: ah nee nee stimmt gar nicht nee 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 was war nicht Leon Edward. auf jeden Fall hat John Jones let, äh, äh, Kevin Holland letztes Jahr fünf Kämpfe absolviert mhm. Gibt's nie, weil er immer wieder gesagt hat: Ja, ich kämpfe, gibt Geld, gibt Geld. Und er hat so eine, der ist so Ghetto und so geil und so lustig, der Typ, weil er immer redet und nicht die Fresse hält. Und er hat fünf Kämpfe in einem Jahr bestritten und alle gewonnen. Mhm. Und, und auch immer mit geilen Strikes. Also ist ein sehr, sehr, sehr geiler Typ. Und hat jetzt aber leider zwei Kämpfe verloren, äh, weil er einfach keinen guten Takedown-Defense hat und dann immer auf dem Boden halt nicht wirklich äh, 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 einen Mittel hat. Aber wenn der gegen Striker kämpft äh, und die Striker ihn nicht äh, an seiner Schwäche äh, besiegen wollen, nämlich den, wie gesagt, Takedown-Defense, dann ähm, ist er gut. Aber der muss, der muss jetzt einfach, der muss nicht jede, der hat schon wieder jetzt letzte Woche eben auch wieder einen, äh, einen Kampf angenommen. Einfach nach dem Motto, ey, ich mache Geld, ich krieg für den Kampf Geld, mache ich. Ja. Äh, egal, ob, ob, ob ich dann meine Chancen, Champion zu werden, äh, minimiere, weil ich eben eventuell
1: nicht äh, 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 gewinne, weil ich schlecht vorbereitet bin. Ja. Helge Schneider. Francis Ngannou ist 1,93 groß, gar nicht so groß, wie ich gedacht habe. Aber ich möchte keine aufs Maul bekommen. Ja, aber guck dir an, wie breit er ist. Ja, unfassbar. Also wenn du so so
0: groß und, und so einen Geschoss so abtrainiert und, und äh, der hat einen guten Strike auch, also, ähm, nee, den willst du nicht
1: gegenüber haben. Ja. Und was
0: ist mit Helge Schneider?
1: Ja, ähm, ich wollte vorher sagen, diese FSK-Freigaben von den Filmen ich glaube, die Irren da auch manchmal, die überhören was, die schauen sich, glaube ich, äh, jetzt müssen wir, der, der, der Pfarrer wird dazu gezwungen, ähm, will eigentlich gerade gar nicht richtig, sich so einen Helge-Schneider-Film anzuschauen und zwar 00 Schneider jagt Nihil Baxter, ein großartiger Film mhm. übrigens. Ähm, und, ähm, und die FSK-Freigabe war, glaube ich, null. 0 bei dem Film. Oder war sie sechs? Ich glaube, mhm. sie war sechs. Und ich schaue mir diesen Film mit der ganzen Familie an und die Sechsjährige war eh gerade nicht so wahnsinnig interessiert an dem Film. Helge Schneider Humor ist, glaube ich, noch nicht etwas. Zumindest aus den Filmen etwas für, für Sechsjährige. Und ähm, da gibt es die Szene, wo ähm, Helge Schneider, also 00 Schneider zu, äh, wie heißt der Hauptverdächtige in dem Film... Eh, Nihil Baxter natürlich. Ja. Wie er zu Nihil Baxter ins Haus reinkommt und dann sitzen sie so ein bisschen rum und schauen so durch die Gegend und ähm, so als Übersprungsverlegenheitssatz äh, äh, sagt dann der Nihil Baxter, tja... Drei Männer in einem Raum. Drei Männer, weil der Assistent vom 00 Schneider ist auch mit dabei, der ist saugeil ist übrigens. Aber ähm, äh, sagt, ja, drei Männer in einem Raum. Da ist wohl schlecht Fotze lecken, sagt er. Und das, <lacht> und das ist durch die FSK-Freigabe durchgegangen. Und nicht da so zwischen meinen Kindern. Mir wäre es egal, beim Ältesten und bei der äh, Zufall. Es lustig, das doch. <lacht> ich mache das immer, la, 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 Das habe ich
0: zum Beispiel gemacht, als ich meinen Söhnen, Deadpool, die haben so lange, ich wollte Deadpool, und ich sage, aber Deadpool ist super brutal. So ja. habe ich, hab ich mir gedacht, aber eigentlich ist es pur Humor brutal, ja, ja, es ja, ist nichts. Ja. Und ich kenne meine Söhne und habe ich gedacht, okay, habe ich mit dem Sam den ersten Deadpool, nee, mit beiden den, den Deadpool geguckt und dann kommt irgendwann die Szene, wo man von schräg hinten gefilmt sieht, wie sie mit einem Vorschnall-Dildo seine Freundin in ja, den genau. Arsch fickt. Ja. Und ich so la, 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 la. und sie <lacht> haben es zum Glück überhaupt nicht gerafft, weil sie halt schon dieses, dieses schwarze umschnall nicht kennen.
1: Ja, ja. Und da habe ich mir auch gedacht, ähm, ähm, äh, brauche ich auch nicht, dass meine, meine sechsjährige Tochter den Satz drei Männer in einem Raum, da ist wohl schlecht Fotze lecken, ähm, hört. Ja. Also wenn sie nur hört und sich nichts dabei denkt, ist es noch egal, aber wenn sie sich dann anfängt darüber Gedanken zu machen, aha, Fotze, was ist das und das kann man lecken und so, dann kommen Fragen auch von einer Sechsjährigen oder dann macht sich eine Sechsjährige Gedanken über Dinge, die sich eine Sechsjährige eigentlich noch nicht machen sollte.
0: Ja, natürlich. Aber sie weiß ja vielleicht auch nicht, was eine Fotze ist in dem Fall.
1: No, Im Idealfall.
0: Oder, oder sie denkt Arschlecken. Ist sowas ähnliches wie Arschlecken. Mm. Da denkt man ja auch nicht so oh, jetzt mm. denkt sie darüber nach, ist das geil, wenn man sich den Arsch Arschlecken lässt. <lacht> Kinas, es war uns eine Freude. Schreibt uns at äh, happydearpodcast at gmail.com und äh, äh, überhaupt. Bleibt so, wie ihr seid.
1: Bussi, Bussi. Baba. Baba.